0: I'm gonna fight you. I'm gonna fight you. I'm gonna
1: fight you.
0: Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais um Pode Rolar, trazendo para vocês sempre as personalidades mais legais, mais em alta aqui de Manaus, com grandes conteúdos aí para agregar sempre para vocês. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial que vai falar, além de falar dela, falar do trabalho dela, vai colocar um pouquinho de luz no tema que é o janeiro branco, que fala para a gente bastante sobre a atenção que a gente tem que dar é, para nossa saúde mental. É, tem o... É, Setembro Amarelo, Outubro Rosa, Novembro Azul, por aí vai, eu acho legal essas, essas divisões aí para realmente a gente colocar a nossa atenção em, em temas, às vezes, até um pouco sensíveis que a gente ignora. E a gente vai falar bastante sobre isso. Então, show de bola. Estou aqui hoje com a Samisa.
1: Oi, oi. Tudo
0: bom? bom? Obrigado aí por aceitar aqui o nosso convite aqui do Pode Rolar.
1: Imagina, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a nossa saúde mental, emocional, legal. né? A gente se preocupa muito com o nosso físico, com a aparência física e acaba esquecendo do principal, que é o mental que rege tudo aí na gente. Então, obrigada pela oportunidade da gente poder falar um pouquinho sobre Bom, a terapia, sobre a psicanálise sobre esse autocuidado.
0: Legal. Eu que agradeço, até brinquei com você, hoje, a gente estava falando no WhatsApp, né? É, pra vocês que não sabem, a Samisa ela é minha terapeuta, eu acho importante isso, e como aconteceu tudo isso que é mais interessante, né é, quando a gente inaugurou o outro estúdio lá do shopping, o que que acontece é, você foi lá na, na inauguração né? e aí tirou foto, a gente até gravou um episódio volou, fake, né é. e beleza, você me deu o seu cartão, eu guardei o cartão até pra, pra te convidar pra participar do podcast, quando eu fosse abordar o tema e esse cartão, ele sempre ficou na minha mochila Sempre ficou na minha mochila. Beleza. É, eu tive um, um problema, às vezes. É até tá engraçado, minha esposa, ela, ela é médica, ela quer pra parte da, da preventiva. E muitas vezes a gente pensa na saúde como preventivo, pensei muitas coisas como preventivo e esquece da mente, né? Sim. E aí, quando eu percebi que eu tava numa situação um pouquinho complicada, falando com o um advogado, ele chegou assim e falou: Cara, eu acho que você tá precisando de terapia. Eu. Pô, eu. É, faz sentido, eu acho que eu preciso mesmo. <risos> aí ele me passou o seu contato e aí foi uma super sincronicidade, porque. Eu tinha mexido na minha mochila para organizar, tinha achado o cartãozinho, eu, opa. Aí ele falou, eu nem pensei. No mesmo momento eu mandei mensagem e a gente começou essa essa parte das consultas. E aí o engraçado também é que eu é, quando eu te mandei mensagem Falei, ah, no podcast vai ser uma consulta ao contrário uhum. Eu que vou fazer as perguntas, né?
1: Sim, sim, e a gente fala assim Tudo tem um porquê, né? Por que, que você estava com o meu cartão ali? Por Esse que tempo que você todo, né? Guardou aquele tempo todo E por que você procurou um advogado que me conhecia me indicou, Caramba né? sinistro Então, tudo tem um porquê E eu acredito muito nessa energia, como você falou A gente Legal. vai deixar uma luz aqui E realmente, nós somos luz Não. Nós somos energia E a gente precisa estar sempre fomentando isso para estar cada vez mais forte e viver aqui nesse mundo, que a gente fala, um mundo escuro A gente precisa ser luz nesse mundo escuro
0: Caramba, legal demais Então show de bola, vamos já vou começar te fazendo uma pergunta é, Você sempre gostou da área da, da psicologia, da psicanálise Como começou essa sua paixão pela mente humana?
1: Então, é, eu, eu digo assim que são dons, né? Só que eu demorei um pouco a descobrir Eu trabalhei, eu gosto muito de fazer o voluntariado E eu comecei a praticar o voluntariado fui voluntária em algumas instituições, e o GAC, que é o Grupo de Apoio a crianças com Câncer, eu fui presidente voluntária do GAC, que legal. e no GAC a gente vê um alto índice de morte, as crianças vêm do interior para fazer o tratamento aqui em Manaus e ficam no GAC, que é uma casa de apoio. Uhum. E quando elas vinham do, do hospital, a maior parte delas já vinham diagnosticada com câncer muito evoluído, com metástase, Caramba. e a, assim, a possibilidade de vida era mínimas então, eu tinha que lidar com Ela aquela... Ela estava
0: quase certo
1: que ia falecer, assim, caramba. Sim, porque geralmente no interior não tinha... Agora, graças a Deus, já tem um, algo melhor, já tem um, um pouco de evolução, as pessoas explicam mais sobre a doença. Antes, no interior, aparecia um tumorzinho, aí a mãe tratava com folha, com chá caseiro e o câncer ia evoluindo. Então, caramba. não sabia se era uma doença desse estilo. E quando chegava em Manaus, já estava com metástase, já estava mais difícil de curar, né? E aí, elas chegavam aqui, vinham do hospital, já vinham diagnosticada com metástase. Então, eu tinha que lidar com aquela criança a criança nem sentia tanto, porque não, não entende muito bem o que, que é morte, né? Ah. E com o pai, então eu, eu já tava sendo terapeuta sem ser terapeuta. Caramba! Eu precisava acolher a criança, eu precisava acolher o pai, eu precisava não levar aquilo para minha vida. Tava tipo
0: uma assistência social ali. Sim, Legal. eu
1: precisava levar aquilo para minha vida sem, sem me machucar tanto. Tipo, você em uma semana, na outra semana a criança não tava. Então, eu, eu tenho certeza que foi ali que começou a surgir a vontade de cuidar das pessoas, de ouvir as pessoas, é, de acolher, né? A gente, eu, eu fiz um, mudando assim, eu fiz uma campanha, uma época num órgão que eu trabalhava, a gente foi para o centro da cidade, ali perto do relógio municipal, a gente foi fazer uma campanha do abraço. Uhum. Nós ficávamos com placa falando abraço grátis, um abraço salva-vidas, um abraço não sei o quê. E a gente mostrava aquilo para a pessoa e abraçava. Eu via muitas pessoas chorando quando ganhavam, eu vi pessoas assim meio... É, retraídas e tal, e quando Caraca. ganhava um abraço soltavam, então a gente vê que o mundo precisa de acolhimento precisa não. dizer, você é especial você é muito querido, eu te amo então são palavras que a gente não fala, talvez pela correria do dia a dia ou talvez pelos ensinamentos que a gente traz aí dos nossos pais ao longo da vida, e os nossos traumas né então nós todos é, somos muito carente disso, de afeto de acolhimento e carinho então eu comecei a fazer isso na instituição no GAC e aí, depois disso, os meus filhos eu separei, aí os meus filhos foram morar no exterior. Então, para mim, foi algo muito impactante. Aí eu fui fazer terapia, né? Caraca. Não era terapeuta ainda. Aí eu fiz, na terceira sessão, o meu terapeuta falou assim, você não precisa de terapia, você tem que ser terapeuta, você precisa ajudar as pessoas. Caraca. Aí eu falei, nossa, será... Aí eu, eu, Tudo eu, eu, fez
0: sentido, né? Tudo fez,
1: fez sentido. Aí eu... Ou amigas ligavam e falavam, aí as pessoas estavam ao meu lado. Nossa, você tem que, que entrar nessa área. Você fala bem. Ou então alguém dizia: assim, eu preciso de um conselho teu. Tua voz me acalma, não sei o quê. Então eu fui juntando e foi daí que surgiu a, a, a vontade da terapia. Muitas pessoas que são dessa área, elas entram para fazer a parte da terapia, é, da psicanálise, por algum trauma delas mesmas, né? E para entender aquilo e depois tratar as outras pessoas. No meu caso, foi por amor mesmo. Legal. E eu me sinto muito feliz quando eu consigo. Eu digo que eu sou tipo um, um treinador de boxe. Vocês estão lá lutando, <risos> eu digo bate, bate em cima, não bate embaixo. Assim, eu tô vibrando pela vitória de vocês. que tá dando toda a força é você. E eu tô aqui embaixo tentando. E eu me sinto mais ou menos assim. E quando você consegue é, vencer lá o teu oponente. É, pra mim, é maravilhoso. Você venceu junto, né? Sim, a gente vence junto. Eu digo que eu choro sem lágrimas. <risos> mas às vezes o paciente tá lá, tá chorando. Eu também tô chorando com ele. Eu falo, eu tô chorando com você, mas eu não tô tendo lágrimas. É. Porque a gente sente aquela dor, a gente sente alegria, a gente sente aquela força da vitória junto com quem tá ali perto da gente.
0: Caramba, muito legal isso aí. E é, você seguiu pra parte da... Não sei se o certo seria falar de especialidade, psicanálise. Seria Sim. como se fosse uma especialidade. Sim. É, o que fez você escolher ela em relação às outras e por que que você gostou mais?
1: A psicanálise, ela, na verdade, ela é a, né, através da fala, da escuta. Oh, legal. Então, eu já tinha isso aí, eu já tinha descoberto isso. Então, é eu escutar, é eu te ouvir em cima do que tu fala, sem roteiro. Ah, me conta como é que é tua vida quando, quando você começou a te entender como gente. Não aparece que você está tendo uma conversa tradicional comigo, mas não Legal. é. A gente está falando sobre teu consciente, sobre o que você está pensando, sobre o que você está vivendo agora. Porém, eu tô, em algum momento está saindo coisas do teu inconsciente. A gente está tentando é, juntar legal. tudo isso, e aí você fica muito à vontade. As pessoas falam assim, ah, fazer terapia com você é diferente, é muito legal, parece que a gente não está fazendo terapia. Porque é justamente isso, a gente vai juntando, você vai falando de coisas, aí depois você lembra de outra coisa, volta e vai, e a gente vai juntando isso. Então foi essa, é, essa magia de, do, da escuta, de, de te ouvir, de, de olhar nos teus olhos, sentir o teu, as tuas emoções, os teus sentimentos que me fez escolher essa área aí.
0: Caraca, legal demais. E até, até minha esposa que tá ali, ajudando a gente aqui, ela falou... Freud e Jung, né? Jung. É Jung é que fala? Isso. Qual desses que você... a vertente que você mais gosta?
1: Freud. Ele que foi o criador, né, da psicanálise. Inclusive... É o...
0: Falam que é o pai, né?
1: É o pai da psicanálise, Legal. né? Tem até umas brincadeiras assim que dizem, Freud explica, né? Quando ninguém explica, uhum. pessoal, Freud explica. E, o, e Freud colocava muito a parte da sexualidade, mas é. não era a sexualidade, homem e mulher. É, ele mostra como começa o desejo, como, como começa a, a tua primeira emoção, tipo, os nossos medos. Aí ele fala, uma coisa que ele fala, quando você era bebê, é, o teu pai ou a tua mãe ensinava você a não fazer é, cocô e xixi na fralda. Você precisa fazer no vaso, você não pode fazer aqui. É
0: o Freud que dividiu por fases? Aquela isso. fase anal, fase oral? Sim, Pô, legal.
1: Isso. Então, isso começa a mostrar pra ti, erroneamente, que fazer cocô é errado. Por que, que a gente vai no banheiro fazer necessidade, fecha a porta... E tem gente que não consegue fazer barulho... E tem gente que não consegue dar... Porque a gente foi criado como se aquilo fosse errado... É. Mas um os nossos pais estavam querendo ensinar pra gente o quê? Que a gente precisa ficar num lugar, ir no vaso... Não vou é. usar a calça, nem a cueca para ir ao banheiro, então...
0: É uma coisa tão natural, né? Na... É natural,
1: né? Mas é. muita gente, inclusive aquelas pessoas que sentem... É, aquela, tem prisão de ventre, é que são muito retraídas, talvez lá na infância. De, demoraram muito sair da fralda para ir pro, pro banheiro, né? Então tem a, a situação também do... Do leite materno Que é a primeira sensação que você tem de prazer Mas não é prazer homem e mulher É uhum. a prazer que eu tô com fome e ali eu tenho um leite Pô, legal. Então quer dizer Ele coloca muito isso na nossa, No nosso estudo de psicanálise Só que as pessoas usam muito homem e mulher E o Freud é meio louco Mas aí no é. final de, das contas A gente consegue entender mais ou menos como é que é Teve até um filme dele né de, Do Freud Que estava muito a realidade do, desse estudo ou, ou de todo esse ensinamento que ele deixou aí pra gente.
0: Caraca, entendi. Então, é, essa, dessa, até dessas fases que você falou, de fase oral, é a, é a primeira fase? É. É fase anal?
1: É fase oral, né, que você mama, né, uhum. ou, ou no peito, ou você toma na mamadeira e tem a chupeta, que acalma, né. Legal. Aí depois vem a anal, que é aquela vontade de ir no banheiro, de fazer cocô, de entender, aí depois tem de andar, e assim vai. só tem várias...
0: um parente aí, um... Criança, assim, tem três anos. Toda vez que ele me vê, ele fala, tio Fernando, pum. Chega soltando pum do meu lado. Ele. Aí eu falo pra, pra Daphne, pô, ele deve estar naquela fase anal que o Freud fala.
1: Sim, e ele vai estar tá muito bem, porque ele está bem liberto, né?
0: Porra, demais, eu pego ele e coloco aqui, primeira coisa é isso. Ainda bem que tem... nunca, nunca acidentou e saiu nada, né?
1: Vale a pena até acrescentar, é, no meu estudo de hipnoterapia, a gente teve um caso de um rapaz que ele falava assim que ele tinha síndrome do bico. Aí ele falou, que bico? Que síndrome era essa? Ele mesmo diagnosticou que era síndrome do bico. <risos> Ele não conseguia ter relações sexuais vendo seios. Ele não, a, a esposa dele, ela tinha que estar de camisa na hora que eles estavam tendo ato sexual. Ele não conseguia tocar Caraca. os seios dela e ela tinha muita dificuldade porque ela sentia prazer naquela situação. E aí foi, foi toda uma investigação e a gente vai lá para trás. E aí ele conseguiu relembrar, né, no subconsciente dele, que quando ele tinha, ele tava numa idade já, tipo, para sair do, do peito, ele mordeu a mãe, né, involuntariamente, Caraca, e a mãe, porrada. sim, e a Caraca. mãe, é, involuntariamente, no reflexo, bateu nele e ele caiu sem querer. Puts. Então, travou ele. Nossa, olha Trau só como ver. é que é. Ele trouxe de lá isso, Caraca. até a gente descobrir o que, que é e por que, que a pessoa tá daquele jeito, é né? uma grande trajetória para trás, para você chegar nisso, Caraca. né? E o bom é que o subconsciente dele, a mente dele, conseguiu lembrar desse momento. Caramba. E aí, aí tem que desligar tudo né? isso, destravar, então...
0: É, é na hipnoterapia que a gente consegue fazer, tipo assim... Eu vou ser sincero, eu acho que eu já tentei pensar várias vezes a minha primeira lembrança. Eu acho que a minha primeira lembrança talvez seja indo pra escola. Sabe, meu primeiro dia de aula da minha primeira escola com quatro anos. Eu acho que essa é a minha primeira lembrança. É a hipnoterapia que faz. Uma regressão. Dá pra lembrar mesmo? Tá.
1: É, é assim, não ah, é eu tá. que eu vou dizer assim, ó, Fernando, vamos, vamos fazer uma regressão?
0: Eu até, só, só uma coisa, Quando a minha irmã era, era pequenininha, eu e meu irmão a gente conversava sobre a gente falava, ah, a gente pode zoar ela mesmo, assim, porque ela não tem cérebro ainda, não vai lembrar de nada. A gente falava zoando.
1: Sim, mas vai. Lembra.
0: Zoar, botar medo, perturbar, sabe?
1: Às vezes a é de gente criança. nem sabe por que é aquele medo, mas tá aí, ó. É. É. Foi alguém que zoou com ela lá atrás e ficou gravado. Foi
0: mal, Amanda. É, não... dela.
1: desmitifica isso aí. É. Né, então assim, não é eu dizer assim, a ah, Fernanda, vamos lá, fecha os teus olhos calma respira vamos ficar aqui e tal agora você vai regredir lá para quando você estava no útero da tua mãe não isso daí é uma coisa para
0: regredir até isso dá
1: aí? até lá Deus você Deus sente Deus assim, Deus. as sensações e tudo depende muito de você da tua entrega uhum. né é, então é, é algo que é muito teu não é eu que digo sinistra <risos> você que vai até isso e eu vou te guiar é como se você estivesse fazendo uma meditação, uma meditação guiada uhum. com os olhos fechados e eu falando contigo, você tá... Alguns consciente...
0: estímulos... Sim, Legal. você
1: tá muito consciente de tudo. Se alguém bater a... na porta, se a Daphne aumentar ou diminuir o ar, você vai saber <risos> é, Tudo é muito consciente. Eu
0: ouço ela aumentar e diminuir o ar até quando eu tô na sala. Olha aí. Eu sei que é ela, eu sei que ela tá acordada. às vezes agora... Até, até fingir que tá dormindo, mas eu sei que ela tá acordada. Agora barulho... eu descobri
1: uns truques aqui que ele faz para pro... não diminuir a temperatura.
0: <risos> é, falando ainda sobre mente humana... É... Quase vi puxar um outro som que eu vou falar mais para o final. Você acha que a nossa mente é, é... Se a gente for fazer aquela correlação de hardware e software, nosso corpo sendo hardware, né, parte fisicamente como se fosse o software, o programa. Eu já vi muita gente falando que o nosso hardware é, é de um animal primitivo. E o nosso software ele está anos luz na frente do nosso corpo. Você acha que isso aí faz sentido?
1: sim faz sentido é o que a gente fala do consciente subconsciente né o subconsciente são as memórias que você tem gravado aí dentro de ti né E o consciente é isso aqui agora é o copo aqui você sabe que é o copo e aí o que acontece eu vou te dar um exemplo você vai atravessar a rua o que que acontece quando você vai atravessar a rua tu, tu vai atravessar logo não é. Sua mente diz assim para você pode ser machucado pelo carro o carro vem ali o carro vai te bater e aí tu para então, isso é o subconsciente que está te, te preservando. Por
0: própria adrenalina, né? Sim.
1: Em algum momento lá atrás, tu já caiu, tu te machucou e a tua mente te preservou para aquilo. E a mente, às vezes, ela paralisa até de forma negativa onde você deveria seguir, mas ela quer te proteger. Por isso que, em alguns momentos, a gente precisa brigar com a nossa mente, parecer meio louco, né? A tua mente diz assim, não, não toma essa água, não. Você sabe que a água é bom, você precisa tomar um litro e meio, dois litros de água. Então, não, eu vou tomar água assim. Você tem que brigar contigo mesmo.
0: E, e, tipo assim, é possível superar um trauma assim, por exemplo?
1: Sim. Para superar esse trauma, é importante falar. Né? A fala é muito importante, é o que a gente usa na psicanálise. É, uma coisa que eu trabalho muito no consultório é você falar dos seus sentimentos. Falar principalmente Caralho. quando dói às vezes alguém faz algo para você e você por educação por tudo que a sociedade te ensina e te cobra você não fala você quer ser educado quer ser gentil mas você tá se maltratando e tá preservando outra pessoa e é. tá acumulando sentimentos negativos ali dentro do teu coração que algum momento vai aparecer na tua vida Pô. você pode estar tá no momento ali numa festa todo entusiasmado as pessoas mas você tá triste Tá. na hora que você vai deitar dá vontade de chorar do nada ou você vai tomar um banho você se sente triste quer chorar o que é isso são esses acúmulos de sentimentos que você vai guardando tá, dentro gente. de ti de coisas que você poderia ter falado e não falou e quando eu falo eu verbalizo algo que eu não gosto aquela pessoa que vai estar tá ouvindo se ela for uma pessoa que tiver um carinho por mim, um respeito, uma consideração, ela vai dizer, opa, não posso fazer isso. Que ele já disse que isso machuca, isso não faz bem pra ele, então eu vou tentar reduzir. E a é pessoa verdade. vai tentando pra te ajudar, mas ela só vai falar se tu te disser que dói. É verdade. Nós não entendemos, às vezes você, a gente acha assim que, que quem tá ali do lado vai entender, eu vou fazer uma cara feia ela já vai entender que a minha cara feia é porque eu quero o meu copo cheio de água e não <risos> às vezes eu olho para tua cara feia e diz, ah tamanho tá é chato deve estar com a cara feia porque o sapato está apertado e não é por causa da água é. então se você fala ajuda muito. A gente não tem
0: o um controle do que a pessoa está interpretando naquele momento isso
1: né? então a fala é muito importante Legal. como eu falei inicialmente tanto falar as coisas boas você é muito especial você Legal. é uma pessoa muito querida eu te amo isso estimula coisas boas. Se eu falo coisa ruim pra você, também estimula. Você é um é. fracassado, você nunca vai conseguir. Você vê que as suas emoções já vão é. mudando, já, já vai aquele aperto, dá uma vontade de, tipo, de chorar, de gritar.
0: Até vi num livro que tem aquele experimento da água, né? Que fica falando Sim. palavras ruins pra água, aí congela, ela tá de uma forma. Fala palavras boas, ela tá de outra forma. Sim. Né? Tem
1: também da planta, então, não sei se você já viu. Vi não. Uma plantinha, que são dois vasos de planta. Eu acho que você falou pra mim. Aí, é. aqui a gente conversa com a planta. Bom dia, olha o sol, você vai ficar muito linda. Sua planta feia, só fede, cai folha, não sei o quê. Caramba. Quando você vê depois de um tempo, essa daqui tá pequena, não cresceu, não evoluiu. Essa aqui tá florida e bonita. Na verdade,
0: quem me falou isso não foi nem você, foi seu pai. O pai dela, ele. Ela cos... foi
1: bem especial. Tu disse que foi ela, ela disse que foi.
0: Não, mas acho que foi no mesmo <risos> momento, momento, né? no mesmo momento, né? Juntos, é. né? É. Porque eu lembro... Sim. É. Às vezes tem alguém cozinhando. Com raiva, sabe? Sim. Aí a Daphne fala: Não vou nem
1: comer, que eu vou passar mal. Acontece. acontece. Isso daí acontece geralmente, sabe, aonde? No bolo. No bolo. Caramba. Pessoas que dizem quando vão fazer bolo, que fazem com uma vontade, o bolo não cresce, o bolo não fica. Olha no só, bolo, legal só fica legal. Então tem isso. Tanto é que os bolos das nossas avós são famosas, né? Porque elas é. já vão fazer com amor pra gente. <risos> Legal, né? né? Antigamente as vozinhas iam pra cozinhar fazer bolo, hoje elas vão pro salão fazer o. Sabe o que o... eu
0: falo quando eu tô cozinhando? Ah. Eu às vezes falo. É... Eu acho que eu. Tipo assim, eu, eu, eu não sei cozinhar, cozinhar, mas eu sou. Hoje eu. Eu sei seguir receita muito bem. Cozinhar
1: sabe? também é terapia, tá?
0: Não, eu, eu adoro, pô. Sim. Mas seguindo a receita. Sim. Certinho. Mas... E agora não. eu descobri que o TikTok é um ótimo professor de cozinhar. Um ótimo professor de cozinhar. E eu tô cozinhando bem. E aí eu sempre falo assim, gostaram nossa, tá muito bom, tá, sei lá o quê. Aí eu falo, qual que é o segredo? Falo amor. Aí eu faço um molho, eu escrevo um coraçãozinho do lado, assim, pra brincar. Amor. Não é não?
1: É. <risos> Mas cozinhar também Mas... É, é amor, é uma forma de mostrar amor. É. Até de é. arte também, Sim, né? Muito a legal. Gente só vai fazer pra quem ama. Tanto é. é que você vê a, aquelas pessoas que abem, abrem um bistrô, eles fazem um prato individual. Ele tá colocando amor naquele pratinho ali, né? né é, é, não é aquela panela cheia lá que cada um se serve. Você tá fazendo individual. Você tá colocando tua energia, teu amor naquela coisa. Verdade.
0: É, eu vou fazer duas perguntas e eu vou correlacioná-las depois. É, a gente falou, só pra gente não, não sair muito desse assunto que eu achei legal, a gente falou de... Eu acho que é inevitável não perguntar sobre isso. A gente falou da parte de regressão do útero. Dá para ir antes do útero, regressão de vidas passadas, essas coisas existem, você acredita? Sim,
1: acredito. Eu acho, assim, a gente não fala muito em consultório sobre as vidas passadas, é, sobre religião... tem gente religião, que pede? Tem, tem pessoas que é, é. pedem, né? E dizem que sentem uma sintonia, sentem uma energia, é, tem algo... Como a gente falou aqui, uhum. por que, que você tava com o meu cartão? Por que, que teu advogado é. me indicou? Verdade. Tudo tem o um porquê, né? É. Tem pessoas que dizem assim, não, isso já estava premeditado. Uhum. Isso já, já existe. O que a gente estuda, eu gosto muito da doutrina espírita. Legal. Ela, ela fala muitas coisas sobre as vidas passadas. E, e também ajuda muito a entender coisas que a gente não consegue Era entender. É um
0: viés, acho que das religiões tem um viés bem científico também, né? Sim. Legal. Ajuda
1: muito a gente a entender coisas que a gente não consegue entender. Então, pelo estudo do, do espiritismo, diz, né? que quando a gente vem para cá, a gente já vem predestinado com tudo que quer, que vai acontecer com a gente. Eu escolhi minha família, eu escolhi meu é pai verdade. difícil, eu escolhi minha mãe que briga muito, eu escolhi o meu esposo que me trai muito, porque eu preciso acertar alguma coisa com ele de uma outra vida. E, e se eu tiver uma inteligência emocional, eu vou evoluir em cima de tudo. Dessa situação que tá acontecendo. Legal. O espiritismo diz assim que a gente tem que, que ser tipo masoquista. Porque no sofrimento que eu, que eu aprendo, que eu evoluo, né? E eu digo assim, gente, ser espírita é muito difícil. Porque a é... gente tem que estar feliz quando tá sofrendo. Porque eu tô evoluindo.
0: Até, você falou sobre isso aí, tem até um... Te falei, naquela né, Que eu era militar. Tem até uma frase assim que a gente falava no exército que é... Não peço por fardos mais leves, por ombros mais fortes. Tipo assim, eu não quero
1: que fique mais fácil, sim. eu quero
0: eu ficar mais forte, sim, né? Pra é conseguir verdade. carregar cada claro. vez mais peso.
1: É, é a situação Legal. da musculação. Você faz a musculação com os pezinhos fracos, você não vai ver resultado. É. Tu põe peso ali, de repente você Propride, vê os músculos, né? né? Dividindo o tórax, o abdômen. Então, Legal. isso daí é mais ou menos isso. E eu acredito, sim, em vidas passadas. Legal. É um assunto que eu não abordo no consultório, ah, mas eu acredito. Inclusive, na minha casa, todos os domingos eu faço o Evangelho no Lá.
0: Pô, legal. E,
1: e eu peço muito para ser um instrumento de Deus aqui na Terra, porque eu sei que eu, como ser humano, eu não tenho tanto, tanto poder, eu não tenho tanta coisa a ser falada, e eu peço para ele me ajudar, e me usar no consultório, às vezes, para falar para alguém o que ela precisa naquele momento, porque quem me procura não me procura para falar de borboleta, de coisas lindas, me procura para falar de dor, de sofrimento. Mas vem com uma bomba, né? <risos> Sim, de sofrimentos, de angústias. E eu quero ser aquele bálsamo naquele momento. Eu me permito ser. Então, eu acredito. Oh, legal que...
0: demais. Se eu perguntei uma, uma curiosidade que eu tenho, mas que eu não faria, não.
1: porque Tem medo? Sim. É, todo mundo tem é. esse medo. É por isso que eu falei, ó. É, a, todo, a todo momento a gente está sendo hipnotizado. Qual é o filme que você gosta? Assim, o último filme que você viu, que você acha legal, que... Pô, trouxe... Quando eu
0: penso em filme que eu gosto, eu já, eu já, já vai Piratas do Caribe direto. Então, assim. pronto. É, e baixo. teve
1: momentos lá que tu se sentiu pirata. Teve momentos lá que tu sorriu com ele. Acho que
0: até hoje eu me sinto. Pô.
1: Né? Tu <risos> se sente, tu vibrou naquela emoção. É. Era algo que não era real, mas tu sentiu a emoção. Totalmente. Então, é isso é a hipnose. É, legal. É algo que não é real. Você sente aquilo. É, por exemplo, Titanic, né? Que tá naquela situação, oh. que tá afundando. Aí você se sente naquele momento que o... A, a, a Rose be, beija lá o ator, você se sente naquela situação Sim, daquele, daquele é. beijo você diz, ah, eu queria uma mulher igual essa pra beijar, eu tenho uma mulher igual... Então você está sendo hipnotizado Legal. com aquela situação. um
0: filme de terror que fica todo
1: Sim, também você sente medo de algo é. que não é real. Então, a mesma coisa na hipnose. A gente aqui, Deus está falando com você, de você estar conectado aqui comigo, me ouvindo, me olhando nos olhos, sorrindo, vivendo aqui as minhas emoções, você está sendo hipnotizado. Então não Cara, tem porque ter sinistro. medo. Legal. Eu estava dando uma entrevista, eu acho que era para a Rede Amazônica. Aí o repórter falou para mim, como é que funciona? Você pode só introduzir um pouquinho? Aí eu falei, tá, vou introduzir. Aí você fecha teus olhos, respira um pouquinho, Caraca. sente um pouquinho de Virabando. paz, isso, sente um pouquinho <risos> de leveza, de tranquilidade, se conecta só com a minha voz aqui. Aí a moça que tava gravando, ela já estava em transe. <risos> para, 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 para. Caraca. Então, pra você ver, não, não é algo pra ter medo. Legal. Porque a hora que você quiser abrir teu olho, tu abre. A hora que você quiser levantar, tu levanta. Você não vai pra nenhum lugar. Você continua ali. Você só está relaxando. Se você se permitir. Porque é, se você não se permitir, Isso
0: não do se permitir, eu acho interessante. É, teve um episódio assim que a gente gravou. Foi com o hipnólogo. Que eu pedi pra ele me hipnotizar no episódio. E ele fazia essa, essas... Indução, ele... né? É, essas hipnoses, sabe? De, é... de palco, né? Sim, sim. De colar sim. dedo, exatamente. Nome. E tipo assim, você vou ser sincero, tá, tava ao vivo e aí eu fingi que foi hipnotizado pra. Pra não ficar feio, né? Sim. Uhum. Mas eu não senti nada e eu fiquei. Depois eu falei com a Daphne, pô, eu queria tanto que rolasse, mas eu acho que por estar gravando sim. e por pô, estúdio no shopping com a vitrine zona passando lá, eu não consegui me liberar, porque eu sabia que tava sendo sim. observado, entendeu? Sim
1: e assim, uma coisa que eu falo existe a hipnose de, de palco que é essa que você acabou de falar de grudar o dedo, de esquecer do seu nomezinho de, de não levantar e da cadeira Legal. mas essa não é a hipnose que eu uso, eu uso a hipnoterapia Legal. que é totalmente diferente é, dessa de ficar sorrindo de ficar brincando, de esquecer nome é, é algo para te tranquilizar, para tirar emoções que estão presas dentro de você e né, que estão te fazendo mal. E só por estar no. Você, como faz terapia, você sabe muito bem. Só de você estar no consultório, você está num lugar protegido um é. lugar onde é, tudo é preservado que você fala tudo confidencial algo muito seu e do terapeuta né então ali você vai se sentir a vontade para te entregar Verdade. e com os olhos fechados é muito mais fácil você falar tanto é que tem um ditado que diz assim as coisas mais gostosas da vida você faz com os olhos fechados você beija quando tu vai beijar é um beijo é. diferente se tu beija com olho fechado se tu beija com o olho aberto é outra coisa se você der um abraço com o olho fechado você sente outra emoção é. então a mesma coisa da hipnose você fecha os teus olhinhos e você vai se Vou entregar legal. muito mais até na tua fala quando você fechar os teus olhos você vai falar assim, não, eu tô só exemplificando, quando eu era menor eu lembro que o meu pai me batia muito ele pegava e não deixava jogar minha bola e eu ficava aí a tua emoção vem muito mais forte porque você tá com o teu olho fechado tu vai lá atrás, aí tu começa a visualizar Tu lá na bola, tu chutando, e teu pai... Vão, vem pra casa, você não é. vai jogar bola. Então fica muito mais profundo, né? Então é, eu, eu acredito que você consegue se entregar muito mais no consultório. que
0: você falou da parte da hipnose também, é, que às vezes a nossa mente coloca uns bloqueios, às vezes que não é nem da melhor forma, mas por causa de um trauma, né? E que é possível até reverter isso. Eu não sei se talvez seria na hipnose ou não, e aí eu vou dizer mais uma conexão do que a gente estava falando. Isso que você falou que o rapaz, ele...
1: Do bico, né, síndrome?
0: Não, não, não. É, da, da rede amazônica, ah, pra ser sim. hipnotizado e tal. Tem até uma coisa engraçada aí, a Daphne até me zoou. Mas a gente fez um ritual de ayahuasca no final do ano passado. Beleza, e, pô, eu achei muito legal. Eu achei realmente uma conexão até divina. Eu achei legal. Sim. Não sei se você já fez. Já fiz. E... É bem
1: parecido, tá?
0: Pô, legal. É hipnose. Eu não imaginava isso. Só legal. o
1: ayahuasca, ele deixa você muito mais sensível pra som. Né? Eu lembro que eu tava ouvindo a música, estava de olhos, olhos fechados, eu ouvia a música fazendo no meu ouvido assim. Bling, bling, fica muito mais, né? O mosquito é legal. É, me mordeu a perna, para seguir o mosquito tinha uma boca desse ah, tamanho. A gente fica muito mais sensível, né? Ah. Então é muito parecido com, com essa situação do ayahuasca, só que Pô. é inferior um pouquinho.
0: Legal, eu consegui manter um estado de consciência onde eu decidi fazer várias perguntas assim, eu consegui até perceber.
1: Para você mesmo.
0: Sim, mas eu sabia que eu tava sendo respondido, não sei se era é, a força que ele chama, espiritual, é. se era o meu subconsciente me respondendo, entendeu? Eu fiz várias perguntas de coisas que eu queria resolver e tal. E tem uma coisa minha, que aí a minha esposa me zoa, todo mundo quando eu falo zoa, assim, uhum. que quando eu era criança, pô, a gente mora em Manaus, né? Em Manaus, qual é a principal culinária? Envolve peixe, né? Sim. Quando eu era criança, eu vi meu primo se sufocar com uma espinha na minha frente, e segundo meus pais, eu era apaixonado por peixe. Comia o uhum. dia todo e tal. Depois de eu ver essa cena, sangue e tudo mais, sei lá o quê, o cheiro eu já passo mal. Sabe? E aí eu, na negócio, de, eu acho que já tinha res, recebido várias respostas que eu Sim. queria. Aí eu cheguei e perguntei, então, pô, eu queria voltar a comer peixe, entender e tal. A resposta que veio na minha mente falou, ah, não vou nem perder meu tempo com isso. Tipo, que, que era besteira, entendeu? Sim. Mas, tipo assim, esse, esse é um bloqueio mental que eu tenho. É possível com hipnose, com Sim. terapia... Voltar a, a gostar Porque hoje, hoje eu tenho até, até um pouco de nojo assim sabe Sim.
1: Mas é, é o teu trauma O teu medo Você viu uma pessoa que você gosta Que você ama ali sofrendo Pela tua idade tu não sabia o que fazer Não sabia como ajudar Te sentiu uhum. ali impotente naquela situação E isso te travou Porque você viu uma pessoa que você gosta sofrendo E eu poderia estar no lugar daquela pessoa Então travou Pô. Travou geral é. em você E a gente precisa só ressignificar isso A gente precisa mostrar Lembra da história de atravessar a rua? Uhum quando você sai daqui, se você vai direto, você, o teu subconsciente te trava para você é. não atravessar porque o carro pode te bater? A mesma coisa da espinha. O teu subconsciente te trava porque ele tá com a memória lá de trás que engasga, você pode morrer, você viu o teu primo daquele jeito. Então precisa voltar e desmistificar isso. Que é aqui... possível
0: voltar a querer, gostar de comer? Sim. Pô, legal.
1: Uhum.
0: Olha aí. Ela até, às vezes, ela tá comendo um pedaço, ela come, ela fala, pô, amor, te dou 50 reais.
1: Pô, nem assim e não dá, nem Vamos fazer como. o seguinte, vamos começar a se tratar no consultório A nossa próxima terapia a gente fazer isso, Não conta pra ela E aí quando ela falou, dá 50 Tu disse não, me dá 300 Eu vou tentar Mas aí tu diz que tu vai tentar, depois tu tá craque
0: E teve um dia que eu fui cozinhar pro meu pai Meu pai adora peixe, né? Eu, eu fui cozinhar pra ele, eu cozinhei um peixe
1: Como é que cozinha peixe? Tu tem nojo do peixe? Eu
0: nem provei, pô, nem Tava provei ótimo. Ele gostou, Sim. você gostou também, né? Eu nem provei, eu não consegui nem provar. Quando eu botei no, no forno para assar, eu nem ficava perto. Uhum. Isso é comigo.
1: Sim. Enfim. Mas é isso que, olha, a tua é. memória, a, a, o teu subconsciente sabe qual é o trauma, sabe onde é. tu tá travado. Só precisa realmente desmistificar isso. É voltar e entender que aquilo foi algo que aconteceu ali atrás. Pô, legal. Que talvez ele não sabia comer direito. Eu mesma, eu adoro peixe, mas eu não como é sardinha, jaraqui Porque eu sei que eu não consigo Tem pessoas que comem o peixe com a espinha Morde, né? Poxa. Eles fritam bem fritinho <risos> e comem Caramba. Eu não consigo, eu acho que vai ficar na minha boca E eu não vou conseguir engolir é. Mas eu sei que tem uma espinha Que eu preciso, eu como tambaqui Que a espinha é grande, eu consigo tirar é. Então a gente precisa buscar isso aí
0: Pô, mas legal, tipo assim, a gente vendo até uma coisa Meio simples, né? Que é um trauma que é resolvido, e vou até voltar com ele tipo assim, eu fico até impressionado com, a, com as possibilidades que isso aí pode Sim, ter, né? Claro. Sinistro. Uhum. É, uma outra coisa, hoje a gente está com um grande advento da internet, né? Então, às vezes eu fico na dúvida eu vou até perguntar para você, hoje, a gente até entra um pouquinho nessa parte de janeiro branco. Os problemas relacionados à saúde mental, eles de fato estão aumentando, como falam, ou estão sendo mais notificados, catalogados por causa da internet. Por exemplo, em 1500, 1600, onde... Pô, não tinha nem como tirar cópia de um livro, né? Só tinha Sim. aquele exemplar e pronto, que a comunicação era muito menor.
1: Uhum.
0: Já tinha esses mesmos problemas ou tinha numa escala bem menor e hoje em dia, por causa, de, sei lá, talvez até da própria internet, eles estão realmente aumentando.
1: Sim, para as duas respostas. Antes a gente não tinha tanta divulgação. Mas né? já tinha. Já tinha né, já existiam os casos, é tipo o caso do câncer, muitas sempre pessoas teve. morriam, é, sempre teve, muitas Sem explicação morriam e a gente não sabia porque elas morriam, colocavam parada cardíaca, não sei o que, e foram descobri descobrindo a doença e hoje a gente sabe que o, o índice muito alto de morta mortabilidade é do câncer, né, é. então é a mesma coisa da terapia, da psicanálise, da, das pessoas que precisam de ajuda, e aí quando aconteceu o momento da pandemia foi um boom, é um enorme que desmistificou que terapia é pra gente maluco, pra gente doido, não é. Por que que aconteceu isso? Porque foi um momento que a gente precisou ficar sozinho. Exatamente. Nós, com a gente mesmo, a gente precisou se conhecer. Quando a gente ficou confinado, quando a gente teve a quarentena, tinham pessoas que não conseguiam ficar com, com elas mesmas, é. porque elas estavam numa ruim de manhã e aí já ia para academia deixar o filho na escola e não sei para onde combia correndo só chegava em casa para dormir então não tinha tempo para se conhecer para se sentir para ver os filhos ou esposa. então ali foi um boom muito grande que aconteceu e aí a gente começou a ver as coisas acontecendo e aí juntou o que o medo da morte a incerteza do amanhã né como é que eu vou sobreviver agora como é que eu vou ficar sem dinheiro não tô podendo trabalhar a gente tá tudo home office então foi um misto de sensações que a gente começou a ver que a terapia tinha algo muito positivo nesses momentos. no momento que a gente teve uma uma crise aqui na saúde um colapso sei se você lembra que tava sem oxigênio Porra, tava eu, aquele... eu criei um grupo é, de atendimentos voluntários do Brasil todo eu... É, recrutei terapeutas de todo o Brasil para a gente atender de forma online pessoas que estavam com, com traumas da do, daquela situação do Covid e a gente estava com várias pessoas de todo o Brasil a gente criou um grupo e a gente atendia era três atendimentos gratuitos meia hora né uma vez por que semana legal. a gente conseguiu até é, um caso livrar uma pessoa do caso de suicídio Caramba. ela tava aí ela tava no no terminal da cachoeirinha ela tava pegando um ônibus para ir se jogar na ponte do Educa... do na ponte do Rio Negro uhum. né que e eu tava com uma colega que era de Minas e ela não sabia a distância do terminal para a ponte ela me, doutora Samisa pode atender um caso urgente eu não tô conseguindo e era uma pessoa um uhum. rapaz que ela estava com ele no telefone e eu peguei e liguei. Nesse, nessa situação, eu usei a hipnoterapia por telefone. Cara... Isso daí foi, eu, Sim, acho, assim, eu acho que foi o meu caso, assim, mais, mais relevante de toda a história. Porque imagina, Olha. eu tô com uma vida na minha mão. Essa pessoa tá dizendo, eu vou me matar.
0: E tu não tá nem perto, né? E
1: eu não tô perto. Eu vou me matar, eu tô indo me matar. E aí, se acontece alguma coisa com aquela pessoa comigo aqui, né? Então... Nesse momento, quando, quando você perguntou sobre a espiritualidade tudo, eu pedi ajuda de Deus. Caramba. Deus me ajuda nesse momento, é tu aqui comigo. Aí eu comecei a conversar com ele, digo, você está onde? Aí ele falou, eu digo, você pode sentar onde você está? Isso daí saiu até uma matéria depois sobre esse caso, ele deu uma entrevista, Caramba. ele falou. Você pode sentar aí? Pode. Posso. Aí eu digo, segura o teu celular forte aí, porque você tá num lugar que tem muito movimento, que você tá no terminal. É, coloca o teu telefone no ouvido e segura forte. Agora eu queria que você fechasse os teus olhos. Fecha teus olhos.
0: Caraca, que sim. Aí ele fechou os <risos> olhos. Aí, eu
1: digo, vamos fazer um, um processo de respiração para você acalmar mais a tua mente, para você desacelerar teu coração, tirar essa vontade... Porque ele não dizer que era suicídio que ele ia cometer. Ele falava que a mente dele estava mandando ele para ponte se jogar de lá e tomar o último banho da vida dele, que era se jogar lá de cima, né? Eu digo, vamos, vou fechar. você o...
0: tem uma influência, né? Sim, coisas, assim,
1: sim. Não. Eu digo, fecha teus olhos, respira um pouco, ouve só a minha voz. Vamos, vamos pegar as coisas boas. Quem mais você ama na tua vida? Pensa nessas pessoas, nesse momento, nessa energia. Então a gente conseguiu tudo isso. Depois ele chorou Caramba. muito. Ele falou que estava com uma sensação muito boa no coração dele, que ele estava. É voltando não, não. A, a sentir coisas boas naquele momento, mesmo enfrentando a dificuldade que ele estava enfrentando. Acho que muita
0: gente que é, pensa em suicídio assim, hum. talvez ela pense só em, em resolver o problema. o problema. Sim. Né?
1: Eu estou com um problema muito grande, eu vou tirar a minha vida e vai estar tá resolvido. Não vai.
0: É, né? Eu, quando, quando eu era militar, aí, teve um caso de suicídio lá. Foi tenso, assim. A gente viu a carta lá, era realmente exatamente um isso. Um de socorro. Estou com um problema, é dessa forma que eu vou resolver. Uhum. Pula foda, né?
1: E aí, eu, o que que aconteceu com a vida dessa pessoa? Ele tomava um remédio controlado, ele não tinha trabalho, ele estava sem trabalhar, teve que morar na casa da mãe e também não tinha alimentação para a família e para os filhos. E esse remédio controlado ele tomava três vezes ao dia. Como ele estava sem trabalhar, ele pegava um comprimido e cortava em três. Ele tomava um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, não fazia efeito, porque tava estava dividindo, né? e ele estava em desespero porque não tinha mais comida, não tinha mais emprego, não tinha mais medicamento, que ele ia fazer isso. e aí depois disso eu como eu fiz todo esse processo dele não cometeu o suicídio e tal, tá, ele poderia achar devedor da vida dele para mim e eu não quis atendê-lo, mas aí eu pedi para uma colega, eu pedi para a colega será que você pode atender ele? eu eu pago o tratamento dele, não quero que ele saiba e você trata ele por um período legal. e aí eu peguei o medicamento que ele tomava comprei o medicamento comprei as cestas básicas e mandava deixar na casa dele sem ele ser grato e aí a minha a colega de profissão começou a tratar ele e ele foi e ficou muito bem aí eu digo no dia que ele estiver legal que você for dar alta me chama eu queria ver legal aí eles eu... não se
0: conheciam nessa né? telefone não tava... <risos> é legal
1: aí eu tava era a época da pandemia a gente tava eu tava de máscara Aí entrei no consultório, eu falei, boa tarde, tudo bem? Inclusive, onde eu te atendi. Aí é. ele, boa tarde. Aí eu disse: Como é que você tá? Você tá bem? Aí ele, disse, Doutora Samisa, ele conheceu a minha voz, estava matado. Na... Legal. Doutora Samisa que começou a chorar e falou. Legal. Então, é algo assim que a gente volta para tudo que a gente falou. O que ele estava precisando? De um acolhimento. É de um ombro amigo de dizer oh, você vai conseguir tá difícil para você mas a gente vai conseguir todo mundo tá com dificuldade tem muitas famílias vivendo que você tá vivendo não, não te desespera vamos tentar procurar alguma forma de você é, ficar melhor eu conversei com a mãe dele também sem Sim. a mãe dele saber né é, sem Legal. ele saber que eu estava lá falei para ela que eu precisava que ela ajudasse ele de alguma forma que ela fizesse isso e aquilo então é a gente diz assim, tudo tem um porquê. Esse é. projeto foi um projeto muito lindo. Que legal. Que tá aí, se a gente pesquisar na internet, tá aí. Foi muito divulgado legal. de uma forma nacional. E depois o projeto foi até criado nas outras cidades. Pô, porque aqui demais. em Manaus, Manaus deu uma melhorada e foi para os outros lugares, né? Mas a gente tinha uns 26 terapeutas. Personante,
0: né? Sempre Manaus ficava horrível de, de, de casos de morte, de, de tudo. Quando começava a melhorar, se espalhava.
1: Uhum. Pelo
0: Brasil todo. Todo. Caraca, e aí dava um desespero da gente pensando, pô, tá indo pro Brasil todo, vai que vem uma outra, volta pra e volta cá, pra né? cá pô. desesperador, então, né? Então
1: aí começou a mostrar, a gente atendia, além desse caso, né? a gente atendia pacientes que estavam na UTI, a gente Adão. fazia terapia online com eles, Adão. eu tenho muito paciente que foram atendidos dessa forma que eu não conheço pessoalmente, mas que assim falam, escrevem depoimentos para mim, lindos, Legal. isso é, é um carinho para o meu coração, e é isso Legal. que me faz ter vontade de continuar né? a profissão, saber que a gente está aqui por uma causa de ajudar as pessoas. Poxa, então, a gente já tratava as pessoas na UTI, a gente tratava pessoas no próprio lar. Eu atendia uma moça, que ela, ela era de Itacoatiara, que morreram oito pessoas na família dela. Meu Deus. Primeiro morreu a mãe, aí passava dez dias, morreu o avô, aí passava dez dias, morreu. Então era um trauma muito grande que essa moça viveu. E eu, hoje eu não conheço ela pessoalmente ainda. Mas, assim, ela tem um carinho muito especial. E sempre que eu posto alguma coisa, ela vai lá, comenta e fala. Então é mais ou um menos. Deixa eu te perguntar, também. você
0: pegou Covid? Peguei.
1: Você. Foi tranquilo, meu.
0: Mas quando você tava lá, você ficou com, com medo? Ficou.
1: No, eu fiquei com receio, assim, é, parece estranho, mas eu não tenho medo de morrer. Caramba. Eu não quero morrer, hum. eu não quero cometer o suicídio, mas eu não tenho medo da morte. É, eu sinto, às vezes, assim, que parece que meu espírito está preso dentro de uma caixa. Eu quero, eu queria ir embora. <risos> Se Deus perguntasse, você quer continuar ou você quer ir? Eu queria ir. Então, eu não tenho <risos> medo de morrer. Uhum. O que eu tenho medo, assim, é de sofrer. Antes de morrer, tipo, tá pegando fogo, aí o meu corpo vai é. doer antes de eu morrer. Então, eu não tinha medo de morrer, mas eu fazia tudo que era pedido. Eu tomei as vacinas, eu me, me cuidava, eu usava máscara, eu evitava atender tanto, eu atendia os casos mais graves em consultório, então eu fazia todo o trabalho de prevenção. porque eu não tinha medo de morrer. Agora, algo que me deixou, me deixou muito assustada, e eu acho que muita gente ficou... Foi na época que apareceu no Delfina uhum. o container, não sei se você lembra. Teve um container que não colocaram é. corpos, e o colocar corpos, mas não era para colocar um monte de corpos. Era para eles não contaminar as Ah, sim, pessoas.
0: eu lembro, eu lembro. Que,
1: inclusive, saiu até num, na Rede Tiradentes, alguma coisa. Ali eu fiquei um pouco assustado. Eu falei, nossa, será que vai morrer todo mundo? E ficar jogando dentro do container, como um gente? Então eu é. fiquei num, assim, numa reflexão. E depois eu entendi, depois... Eu fui ver, entendi, que o container era pra colocar realmente as pessoas que estavam em óbito, mas que não era pra ficar jogando os corpos lá. É pra preservar as outras pessoas que estavam ah. ali, até porque o Delfina era um hospital referência, né? Sim. Da Covid. Então, foi aí que eu senti um pouquinho.
0: Caramba, quando eu, quando eu fiquei com Covid assim, sabe, eu fiquei, tipo... É, eu internalizei que eu tava com uma, com uma energia, com, com um vírus dentro de mim, que tava causando tanto, tanto mal com muita gente. Sim. Eu... Achei que não fosse falecer, mas eu fiquei preocupado, preocupado né? e, e fazendo coisas que, pô, a minha, a minha esposa é médica, ela me recomenda fazer coisas de, de saúde, de higiene, tipo, lava o nariz com soro e tal, Sim. essas coisas que eu nunca faço. Mas nessa época eu fiz direitinho.
1: Então <risos> fingi você ficou direito. com medo, né, de morrer.
0: Fiquei pensando, pô, eu sou tão novo assim, sabe? Quero pô, aproveitar mais a vida. É, tipo, não tenho, não tenho filho. Não, e aquela situação não tenho de, de saber eu, que
1: a gente vai ficar entubado ali só É, por aí, mas né? tipo,
0: eu fiquei, tipo assim, ah, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, não aconteceu. Tomara que não aconteça.
1: Não aconteceu, olha. É, graças <risos> a Deus.
0: Mas eu fiquei meio tenso também assim, Sim.
1: sabe? Porque foram muitas Nós somos sobreviventes. Somos. Né? É igual a situação da guerra lá atrás. Hoje nós, temos, nós fazemos parte de uma história. É. né? Os nossos netos, eles vão contar essa nossa história.
0: Uma, uma, uma parte de história bem significativa, Sim. né? Bem intensa, né? Infelizmente.
1: Né? Não foi algo só aqui. Foi é. algo mundial. Então, nós fazemos parte de uma história como sobreviventes. E isso abala muito. E é aí que eu digo, foi um momento onde a terapia foi vista realmente como algo consolador. Foi. Algo Deus. que a gente, essa situação que você falou, assim, ah, eu tô com um vírus dentro de mim. Ai, eu posso morrer. Ai, isso, isso daí é a mente que tá, tipo, Fazendo e é. sentir isso, e a terapia trata a mente, então colocando
0: o oxímetro, tempo todo no dedo, né?
1: É aí, eu tô é. tossindo é. aí, tá estranho meu pulmão. É. A gente ficou com isso, e, e hoje você superou. E muitas pessoas não superaram. Às é. vezes a gente vê pessoas atualmente aí por aí com a máscara. Aí você fala, ah, ainda tá usando máscara, mal bobão e tal, mas ninguém sabe o trauma que aquela pessoa oh, teve totalmente. lá atrás, ou quem morreu da família dela, ou que ela. passou para estar usando máscara, então a gente precisa ser bem consciente e entender, por... tentar entender, né? É, por que que ela está usando? Deve ter alguma coisa ali que faz sentido ela usar. Ela tem algum medo, algum trauma? Totalmente. Eu tenho um paci... uma paciente que ela é de São Paulo e ela está em Manaus agora. Ela só vai para consulta com Máscara. Caramba. Ela não tira, ela diz que é um, uma proteção pra ela que, desde a situação do, da pandemia, ela não consegue tirar na escola, ela só, só tira pra tomar banho em casa.
0: Caramba, assim É, né?
1: Ficou o trauma. Mas é né?
0: cada um com o que faz bem, né? Sim. Se tá fazendo bem pra ela, ótimo, claro. né? É, só antes da gente continuar essa mesa, eu vou falar só um pouquinho pro pessoal da VR, é, Colesione, Collegione, italiano, né? Vou falar uhum. Colesione mais, mais brasileiro. Que é essa marca aqui que tá me vestindo, ó, vou até mostrar, tá nessa câmera aqui. Vou até mostrar aqui, eu tô com essa calça aqui também, com essa blusa aqui que são deles. E muitas vezes quando a gente pensa na VR, tem a loja no Manauara Shopping, né? A gente pensa em mais social, mais terno. Eu pensava nisso, mas eu tô aqui com uma roupa casual, elegante.
1: Não, e... esporte fino, esporte fino. É elegante, você e pode usar é em qualquer lugar, né?
0: E... Incrível. Fem... Olha...
1: Feminino também, também? Não, é
0: só masculino, é só masculino, mas...
1: Pô, eu acho muito legal porque E eu... também é um tecido muito para nossa região né pô, uma, uma malha fria é um né?
0: algodão é um algodão pima que é um que tipo assim amassa quase nada tem uma Sim, durabilidade ótimo incrível, pra viajar, e é né? muito fininho pô pra é totalmente viajar, você
1: coloca na mala ali não tem problema a é... gente tá levando ferro coloca ali dobra já tá ok bom demais
0: e pô é, eles têm a loja aqui no Manaura Shopping e pô vou te falar incrível é, a gente fechou parceria com eles agora né para essa temporada 2023 e eu tinha a impressão que era mais terno tudo mais que é um estilo legal, tem algumas Sim. profissões que usam bastante, médico, advogado, juiz, Sim. tudo mais. Que não é tanto a minha vibe. Quando eu descobri que tinha essa linha casual, eu fiquei doido. E vou botar aqui pra vocês o QR Code. Na verdade, já tá desde o episódio inteiro. Aqui tem o QR Code deles, pra vocês verem as coleções deles. e Tipo assim, é masculina, mas tem... Eu tô com uma calça, tô com uma calça bege né? Off-white. Mas tem bermuda, tem tênis A ideia
1: é até é pra, pra é dar de bem. presente aí pro amorzão, pro, né? pro aniversário, né? aniversário né? Olha aí, já dá. Agora, sabe, e,
0: 25
1: de março. e ele ficou muito curtindo <risos> com a marca. Foi legal, né? Foi ficou legal. Ótimo. E eu Parabéns. fiquei feliz
0: assim, sabe? Do jeito também que ela veste, porque... Eu não sei se comente, eu comentei com você, que tive uma lesão no joelho. Sim. E aí, eu aumentei de peso. Beleza, aumentei de peso. Aí, automaticamente, a minha camisa de M vai pra G, normal. Uhum. E a calça, eu tô naquela, 42 para 44. Não quero,
1: não quero ceder, né?
0: Aí, eu fui lá, experimentei hoje, eu botei 42 e... Deu. Porra, deu. Ficou legal. Então já, já subiu em seis pontos comigo. É porque comigo. um
1: né? O Pô, tecido, demais. Né? Total. Confortável. Muito confortável.
0: Muito legal, confortável mesmo.
1: Ficou muito bem e você? Oh, valeu.
0: Obrigado. E, e durante toda essa temporada aí eu vou estar tá vestindo VR e camisa do Flamengo às vezes. No novo sendo. É.
1: A gente tem um flamenguista ali atrás. É? Quando ele é, chegou já... Inclusive
0: na semana, na semana que vem... Não. Na sexta-feira agora a gente vai fazer o lançamento da camisa do Flamengo. Tava é pra... a VR que vai. Não, não, não. Aí já é uma outra empresa. É a Adidas, em parceria com o próprio Flamengo, que é um outro parceiro nosso. Ah, legal. E a gente vai fazer um episódio para fazer o lançamento do novo manto. Né? Flamengo, é, eu falei quando
1: mais. eu cheguei aqui, ele perguntou qual era meu time. Eu não tinha. É. Agora eu sou flamenguista, <risos> então... Ali...
0: então...
1: Ó, ele já ganhou aqui para ser flamenguista é bola, eu lá, mandar a camisa uma camisa pra mim Mais uma pessoa. Já... Visto também. A gente vai <risos> fazer o um podcast.
0: Fechou. É, vamos lá. Uma... É, você falou muito de fala, de falar, e eu já vou puxar um assunto. Ah, só um assunto aí, só pra gente voltar e não, não perder isso aqui. Lembra que eu falei do ayahuasca, que você... Sim, é...
1: das sensações, né? E que você fez a,
0: a, a hipnose com uma pessoa que tava gravando. É, o podcast hoje, ele passa também no Amazon site na TV aberta. E eu tava falando da minha experiência na época que eu fui pessoal da, da Rede Amazônica. E eu falo, caramba, tu não quer fazer um episódio, não, né? tomando ayahuasca e tal? Eu... Ai. Não. <risos> não tenho verdade, não. Eu acho que seria... Talvez não desse nem efeito. Sim. Não sei, talvez desça, talvez não desça, mas eu ia ficar muito desconfortável você se você filmar.
1: Talvez você sim, não sim. se entregasse para um momento, né? É a minha experiência eu não consegui ter sensações assim uma coisa que eu tive eu fiquei muito concentrada. eu fiquei três horas sentada parecia que eu fiquei 15 minutos Caramba. mas eu não tive tem pessoas que têm vômito né tem pessoas que sentem até é um desarranjo intestinal que precisam ir ao banheiro
0: eu fiquei com gases ficou né <risos>
1: é, eu só senti muito a assim a audição muito Entendi. aberta eu ouvia muito longo, muito perto pássaros a, a música o
0: meu foi visão total meu sempre é visão, sempre.
1: Teve um momento que o... porque é o mestre que conduz, né, ah. a reunião. Teve um momento que o mestre, ele, ele estava falando algo que ele esqueceu a fala Caramba. e eu comecei a falar o, o que era pra ele falar. Caramba! Daí, a pessoa que estava comigo, <risos> porque como eu fui como visitante, que eu estava indo conhecer... Qual eu, foi o local que você foi? Foi no Tarumã, um sítio que fica... Floresta Zen. É. É o mesmo que a gente foi foi. Legal. E aí essa pessoa que estava me acompanhando é, fica tipo um babá perto da sim, gente, sim. né? Porque nós somos pessoas que estamos visitando. Aí ela falou assim: geralmente ninguém interrompe o mestre. Você interrompeu e você falou tudo que era para ele ter falado. Olha só. Você já veio aqui antes eu digo Goa. Wow. Mas a <risos> gente a gente fica meio tonto depois, é. né? Eu não não bebo Legal. bebida alcoólica, mas eu fiquei tipo com aquela sensação de, de ter bebido alguma uhum. coisa alcoólica. Mas eu, eu pensei até em uma segunda vez, porque eu queria sentir... Que eles falam que é a borracheira, né? Eu queria sentir mais as coisas, mas eu fui só uma vez. Eu, eu tô querendo
0: uma segunda vez, ó. Eu tô, eu acho que é interessante. Eu tô querendo mesmo, eu gostei bastante da primeira vez. Você
1: faz muitas reflexões, né? Muito,
0: muito. E... Acho muito legal. eu vou com esse objetivo mesmo, eu não vou... Não sei nem se tem gente, eu não consigo encarar como, como talvez droga, nem nada. Eu, consigo... eu encaro como uma, uma experiência... Mística de autoconhecimento Científica, e contato, né? e, e, e contato com, com a espiritualidade. Eu Sim. encaro dessa forma e vou lá focado nisso.
1: Quando eu fui, eu também fui com essa vontade, até porque tinha alguns pacientes que já usavam e eu precisava ter essa experiência para tratar em qualquer óleo, é. né? Então, eu preciso ter algumas coisas, tipo, Legal. às vezes eu, eu tô em algum lugar, eu tenho bastante paciente que tava falando para mim assim, ah, eu tô no Tinder, eu tô no Rap, eu tô no sei <risos> que. como é que funciona? Aí eu Caramba. tive que criar, criar um perfil para mim olhar como é que funcionava, para eu saber na prática Entender. como Legal. é que funciona aquilo lá, né? É. é igual a, a história que a gente tava lendo aqui, você tava vendo em algum programa sobre é, essa nova fase aí do, das pessoas que estão fazendo OnlyFans, né? É, até tá em alta
0: isso. aí, porque tem a, a participante do Big Brother, como é que é o nome, Luciano? Kay Kay, né? Kay Alves, é de vôlei, né? K Mas é assim mesmo, Kay Alves. Poxa, ele bola, Luciano Eu aí Eu acho passou. que ele,
1: ele segue ela no OnlyFans, ah. já. <risos>
0: Ele é nossa ele é nosso, a... acompanha Big Brother aí, eu achei que eu assistia muito, eu descobri que o Luciano é... Não, o Luciano em relação a Big Brother, ele é... É, Big Brother Ele é, ele é o... o Big mesmo, ele acompanha tudo, é. sabe tudo,
1: 24 horas por dia. É um estudo de caso, Big Brother. A gente
0: vai até falar daqui a pouco, mas uhum. isso que você falou até de, de OnlyFans é uma coisa que... A gente estava, a gente sempre na pauta do podcast, né, a gente viu que tá em alta. E o que tá em alta é... é o que é o infância pesquisa no Google né no Google Trends muito por causa dessa dessa moça né que tem o um perfil lá e pelo que eu sei é, é um perfil que você posta foto íntima né e muita sim. gente assina né sim e o que que você acha assim de tipo assim pessoal postar foto íntima em troca de dinheiro o que, que será que passa na, na mente dessas pessoas consegue
1: Pensar e é, imaginar. Assim, no consultório eu tenho vários pacientes, né? Eu atendo todos os estilos de paciente, com vários traumas, etc. Eu atendo garotas de programa também. Então, é, existe um preconceito nosso aqui fora, né? Ah, se prostitui a é garota de programa, etc. Mas existe um porquê da, da pessoa fazer aquilo, né? Ah, pode varrer uma casa, pode fazer alguma outra coisa sem fazer a prostituição. Então, o oh, é muito parecido um pouco, só não tá ali no real. Eu não sei se vai pro real, eu não, ainda não, não estudei muito Também sobre
0: Sabe, Luciano? O OnlyFans é, é só foto,
1: né? Só foto. Só foto. É, é como eu, eu acredito que é algo assim, Mas, pra masturbação. O OnlyFans, ele foi meio que marginalizado, porque
0: ele era uma assinatura pra ter conteúdos exclusivos daquele artista para os fãs. Ah, entendi. O Luciano falou que o OnlyFans não era pra ser conteúdo pornográfico, por exemplo. Era pra ser, tipo assim, um clube de membros, entendeu? Igual o Snapchat, Ah, entendi. foi feito pra enviar notícias. Entendi. Mas ele foi feito em uma rede social de histórias. Entendi. Uhum. Foi uma coisa, pelo que ele falou aqui, acho que não, não vai dar, deu pra ouvir, ele falou? Acho que não, né? Uhum. Tá sem microfone, mas ele falou que o objetivo de quem criou o OnlyFans era pra aproximar o criador de conteúdo o artista
1: é como se fosse para fãs mesmo né um tipo de alguém quem
0: assina quem paga isso aqui mais,
1: mais, mais íntimas na sua casa comendo é o que a gente é, faz hoje no sim, instagram sim. né
0: ou, ou ter acesso talvez a um a um por exemplo você tem um um OnlyFans de conteúdo sim tipo assim a pessoa paga nove reais por, por mês um valor assim
1: simples para ter conteúdos mais mais relevante do que você posta no Instagram pra todo mundo ver. Até porque no Instagram existem alguns momentos que eu posto falando um pouco sobre sexualidade, um relacionamento uhum. casal, de uma pessoa só e às vezes o Instagram bloqueia então Caramba. é justamente por isso que o OnlyFans dá pra postar muito mais coisa, né? É. O, o Instagram bloqueia muita coisa assim de Caramba. fotos ou algum conteúdo quando a gente escreve a palavra sexo, ele bloqueia então... E...
0: Até o hashtag sextou é proibido, né? Sim. Porque Em inglês é sex to you. É. Eu aprendi isso no Livro.
1: <risos> eles, então eles estão bloqueando muito. Talvez é. o OnlyFans veja justamente como uma segunda opção para a pessoa mostrar mais intimamente, né? Sempre. desses sem ter...
0: algoritmos de rede social, vou te falar Samisa, isso aí tira a minha paz.
1: Muito rápido muda tudo, eu, né?
0: Eu vou te falar uma coisa. É, até esse nosso episódio aí, talvez se o pessoal ouviu aí, eu, eu bipe as palavras pandemia e covid,
1: uhum.
0: porque falou sobre isso. Alcance lá embaixo. Sim. No ano passado eu entrevistei um médico, ele falou sobre então, falou, falou de maneira geral sobre a eleição, tudo mais, se posicionou. É, eu não me posiciono aqui no, no podcast, mas ele se posicionou a favor do, do ex-presidente Bolsonaro. Caraca, eu tive o Instagram do podcast bloqueado e o YouTube sem poder postar por uma semana. Oh. Então, tipo assim, é complicado, é. sabe? É complicado. Eu já, eu, já tive
1: mal... o, o Instagram bloqueado por essa situação que eu te falei. Caraca. Falando da parte sexual e, e bloqueio.
0: O que, eu, o que eu falo, assim, até pra, pra muitas pessoas, assim, é... Não dá pra gente, hoje, botar todo o nosso trabalho, a nossa principal fonte de renda em uma plataforma de terceiros, sabe? Porque, tipo assim, eu tenho um canal no YouTube grande pra caramba, e se eu perco esse canal? Acabou meu trabalho, né? Sim. Então, tipo assim, eu acho que hoje existem muitas redes sociais, a gente consegue... Tem um, né? tem um pouquinho no TikTok, um pouquinho no
1: Instagram, um pouquinho... Dá trabalho? Dá mais trabalho. Mas, tipo assim, se um cair, você tem todos, né? Você lembra naquela época que a gente tinha Orkut? Tu, tu Agora, é da época né? do Orkut. Sim. Aí, de repente, o Orkut começou a dizer, salve suas fotos que a gente vai bloquear geral. Tinha, tinha até
0: um depoimento bom, bonitinho, né, de criança, ó.
1: <risos> tinha né tinha. então aí chegou o um momento que eles falaram salve suas fotos que a gente vai tirar vai do sair, né? então é o que você acabou de dizer um desespero, tô é. com minhas fotos ali, às vezes são fotos que eu tirei e postei só ali, não tenho mais no celular não tem no computador. Eu perdi tudo né? Você precisa salvar. É. Então, a gente é da época do Orkut. A gente não vai falar de idade, não. Mas a gente é,
0: é do Orkut, né? É, Orkut, MSN.
1: Eu tava falando uma coisa. No Instagram, você não sabe quem te visita, né? Não sabe. E no Orkut começou assim. Você não sabia quem te visitava. E de repente, eles Mostrou. acionaram isso e mostraram. Eu digo, daqui a pouco, no Instagram, vai mostrar é legal, né? quem visita você. O
0: TikTok mostra, sabia? Mostra.
1: não sabia. O meu Instagram é aberto. Eu falo assim, meu Instagram não posso fechar, né? Eu sou é. um profissional. Então... É difícil eu saber, às vezes, quem me visita. Aí eu falo, pô, é desleal, eu preciso é. saber quem me visita. O único que dá pra ver, assim, é o Stories,
0: pronto, é, né? É, o Stories,
1: dá pra, pra ver direitinho por lá. Mas eu acho que futuramente vai ser isso, é. essa evolução que vai sendo, né? Aí a gente olha lá pro, pro Orkut e vai é. indo pra
0: cá. Falando sobre o Orkut aí, eu vi que saiu uma notícia falando que o Orkut vai voltar.
1: Olha, que Sabia? legal.
0: O criador do Orkut, que se chama Orkut, <risos> é o nome dele, ele falou que vai voltar e tá aí pra quebrar todas as redes sociais. Duvido não. Tô ansioso aí. É
1: igual a moda, <risos> né? Você vê assim, você tem uma roupa, teve uma época que a gente usava calça um cós alto. Uhum. Aí parou de usar, não era mais aquela moda. Ou boca de sino. Voltou. Voltou total. Vai voltando tudo. Aquela
0: calça mon, né? tudo, né? Pô, sinistro. Então
1: é a mesma coisa gente gente. Calça.
0: Pra homem, assim, calça rasgada. É moda, deixa de ser moda. É. Uma coisa que eu até falo, tatuagem. Acho que naquela época dos do hippies e tudo mais, era moda. Aí passou. Uhum. Eu tava vendo aí melhores momentos, aí eu gosto, gosto muito de, de... Não gosto muito de futebol, mas eu gosto de ver alguns lances. Copa de 2002, quantos jogadores eram tatuados? Nenhum. Tipo, 20 anos antes, todo mundo era tatuado. Hipster, tudo mais. Sim. E agora, quantos jogadores são tatuados? Todos. Todos. Pode ser que depois isso passe. Uhum. E volte, passa, aí o vintage volta com é. uma novidade. Mas é uma coisa antiga, né? Isso que é interessante. Deixa eu te perguntar uma coisa. É, vou até fazer um link aí com com Big Brother. A Luciano vai me ajudar aqui. É, é normal, é fácil as pessoas no consultório falarem, tipo assim, livremente, ou você tem que, tipo, estimular?
1: A maior parte, eu, eu tenho essa facilidade que falem. Eu consigo deixar o paciente muito à vontade a minha abordagem o, o meu jeito mas a maior parte chega muito tenso né porque aqui fora a gente é muito julgado a sociedade julga muito é. te encontro por aí e tá tudo bem não tá bem mas tu precisa dizer que tá bem porque a sociedade pede isso
0: é, é até automático né e aí beleza e aí tudo bem tipo a pessoa não quer saber se você tá bem Sim. mas é o cumprimento e aí é, tudo bem <risos>
1: eu vou dizer assim não hoje eu não tô muito bem mas vamos falar sobre esse assunto Seria o certo, é. né?
0: Sabia que muitas vezes, eu, eu sempre mando mensagem, não sei se tu reparou, falo bom dia, tudo bem e tal, eu fico esperando a pessoa responder se tá tudo bem ou não. E a muitas maior pessoas
1: não que... responde, né? Sim, porque... falar bom
0: dia. É, porque tipo assim, encarou como, Algo como se fosse bom... só o bom dia, sabe? Mas eu, eu tipo, quero saber. Mecânico, e muitas né? vezes a pessoa falar que não, que é impossível falar, ninguém fala que não, uhum. eu até pergunto, pô, tudo bem, é conversar? Eu falo, eu falo, eu realmente falo. Mas não acontece, Aham. no automático total, né? É,
1: eu tive uma paciente que foi a única paciente que ela a gente terminou a consulta, e foi uma consulta bem forte, assim, ela chorou um pouco, aí depois Caraca. que terminou, aí ela falou assim, eu vou te perguntar uma coisa que eu acho que poucos te perguntam, a senhora tá bem, doutora? <risos> Legal. Aí eu disse, Mas realmente, ninguém pergunta se é a bem Ninguém pergunta. Normalmente
0: é o contrário. Né? É, que Sempre é o contrário, né? Sou eu
1: que pergunto. Legal. E às vezes eu tô por aí e as pessoas falam assim, eu tô falando com a Samisa ou com a terapeuta? Eu falei, Legal. não, aqui fora eu sou a Samisa. <risos> terapeuta não. Ou às vezes eu falo... É... Aí eu digo, quem falou foi a terapeuta, não foi a Samisa. <risos> <risos>
0: Legal. Legal. É, uma coisa que eu até cheguei a introduzir isso aqui é tipo assim... No Big Brother tem aquele jogo da discórdia, sabe? Uhum. Que tem... Ei, Luciano. Luciano vai saber melhor que eu. O jogo da discórdia do Big Brother, você gosta? Gosta?
1: É barraco. Ele falou que
0: ele gosta é de barraco. É né? Pô, é a parte que eu menos gosto. Eu e fico... ele é
1: flamenguista. falou logo a <risos> Ele tá aqui.
0: Ei, o jogo da discórdia é a parte que eu fico mais desconfortável de assistir. Eu fico um pouco até de vergonha alheia porque... Pô, eles estimulam as pessoas a falar mal um dos outros. Tipo assim... A gente tem aqui um, dois, três, quatro, cinco pessoas aqui. Aí tem umas plaquinhas de egoísta. E tem que dar pra alguém.
1: Uhum. Pô, e eu aí? preciso dar pra alguém. E aí,
0: como é que faz? E tipo assim, eu vejo que o pessoal que tá no programa lá... Caramba, fala, fala com uma facilidade assim. Sim. Tipo, do outro e tudo mais. Lógico, então no jogo é a regra do jogo. Mas, pô, caramba, o que, que passa na mente desse pessoal? Tipo assim, narcisismo? Sim, de que. É que <risos> Caramba. Caraca, será que é isso? O que você que acha? Tipo, do, de como a pessoa se comportar e ofender e falar da outra e tudo mais e, tipo assim, pô, é um vivo, é rede nacional. O que que passa na mente da pessoa assim? Eu falei, perguntei da facilidade pra falar num consultório, que a galera que tá lá fala Sim. pro Brasil, pô. E isso uhum. é a bagunça mesmo, é a. O que, que você acha disso?
1: Na verdade, é, algumas pessoas quando falam... Eu, particularmente, eu não consigo falar com facilidade para você. coisas ruim. Mas eu estou num jogo ali. Talvez até falhe, mas eu não vou falar com aquela emoção. Por exemplo, você é egoísta. Você é um egoísta. Você, Eu não vou falar com a emoção que você é. Porque eu é. nem te conheço. Eles não ah. se conhecem direito. Eles estão se conhecendo ali. E está todo mundo meio sem ser eles será mesmo.
0: Que... Então, será que é a atuação?
1: Não, não diria que é atuação, não. Mas... É como se fosse um jogo. Eu quero te desequilibrar. E eu sei como eu posso te desequilibrar. Por exemplo, eu olho para tua pulseira, eu sei que tu é amarradão, que tu gosta dessa pulseira. Que pulseira ridícula! Tu é uma egoísta. <risos> essa pulseira claro. aí tem, já nem descamelou, todo mundo tem. tudo diz que cobrou essa pulseira barata. Cara, essa pulseira custa um real. Caramba. Eu tô querendo te tirado né? Então de repente e, e eu a maior parte, inclusive no, no Big Brother eles colocam uma sala para falar com o terapeuta, com psicólogo, é, né? Sim. Então para você ver eles estão vivendo e jogando emocionalmente. Totalmente. E, né? Uma pessoa que vai ali pro, pro Big Brother, se ela tivesse um acompanhamento terapêutico para tipo dar uns comandos ali, ia é muito porque uhum. é um jogo, né? Você vê muitas pessoas ali que estão brigando e depois termina o Big Brother, estão juntas, tão legal. Então, é. algumas pessoas colocam como jogo, outras pessoas têm aquilo na personalidade delas, aproveitam aquela situação para explodir geral.
0: Caraca, e isso. até para
1: usar como desculpa, dizer, não, é um jogo, eu precisei ser daquele jeito. Mas no fundo, a pessoa é daquele jeito. É <risos> daquele jeito, tem é. aquilo dentro dela. Não são todos, né? Porque nós, nós estamos falando com personalidades. Você tem um jeito aqui, as minhas palavras te tocam de jeito, eu toco de um jeito para ela, para ele de outro. Então, cada um recebe de uma forma e também dá de outra forma. Caramba. Então, ninguém sabe quem é quem ali naquele jogo. Não dá para a gente dizer e apontar, ó. Não, ele realmente está fazendo isso por causa do jogo. Muitas das vezes a gente esconde o nosso lado escuro, é o verdade. nosso lado ruim, e aí aproveita aquela oportunidade e coloca ali, diz que é do jogo, mas é erro. É eu é mesmo. Né?
0: Fala aí, Luciano, que foi fazer uma pergunta. A eliminação de, do brasileiro, tipo assim, o brasileiro querer votar contra a pessoa, tipo assim, o cara que voltava, foi rejeitado. Ela, o público quer fazer a, a, seu salvador da, da pátria de alguma coisa, assim? A votação, ela é para a pessoa se expressar, cara, e expressar direito. Não, eu vou, eu vou, eu vou traduzir aqui para você, que, que não, não pegou o áudio. O Luciano falou, tipo assim, tem votação no Big Brother que a galera fica votando loucamente, loucamente, loucamente pra, pra tipo assim, eliminar muito uma pessoa, pra outra pessoa ficar e faz fã-clube do lado de fora. O, que, o que, que são esses motivadores aí que passam na mente da pessoa pra fazer isso?
1: Eu acredito que são pessoas que, que se linkam com aquele personagem, né? Tipo... é, é a narrativa, é, né? É igual o cantor. Ah, eu gosto de sertanejo, eu vou gritar aqui pelo sertanejo. Eu gosto de rock, eu vou gritar pelo... Então é alguém que tem Luciano aquela... Luciano com a Shakira, né, não? É, <risos> tem, aquela... Sim, tem aquela mesma dor, tem aquele mesmo sentimento, viveu aquela mesma situação, e aí acontece aquilo. Houve um Big Brother, eu geralmente não assisto Big Brother, não uhum. é por nada, mas é muito legal, são estudo de casos. Houve um Big Brother que eu, eu escrevi uma matéria para um blog, para um site fora de Manaus, e eu precisei estudar sobre o caso. Era um caso de uma pessoa que ela estava sendo parece que sofrendo um abuso lá dentro com, com o namorado. E eu escrevi a matéria todinha. O fã-clube entrou no meu Instagram. Caramba! E escreveu muitas coisas. Falava que o advogado ia me procurar, que... Eu falei até com o Sérgio. para te tirar algo tão grave Caraca. que eu falei com o Sérgio. Sérgio, ó, eu peguei, dei uma estudada nesse caso. Aí argumentei em cima do, do que eu entendi ali. Foram os famosos é, haters ali. Sim. E aí, o fã-clube todo veio para derrubar meu Instagram. Falaram que o advogado da, da moça ia entrar em contato comigo e que o Big Brother não sei o quê. Quando eu olhei o Instagram, eu tava louco. Eu, conclusão, eu acabei excluindo a postagem, né? E não coloquei mais nada, porque eu não gosto de tratar assunto polêmico. Eu respeito a opinião de cada um. E aí, eu observei isso. São pessoas, você vê, como é que um, um monte de gente vai ali falar para mim de um assunto? Existe um fã-clube também, existe esse lado aqui. Até esse
0: lance de psicologia da massa nesse momento, né?
1: Sim, ah. é, vamos fazer vamos, vamos todo mundo aqui fazer um fã-clube para é, brigar e discutir esse assunto. Então, às vezes, não é uma opinião formada, ah. é um grupo que se uniu ali para ajudar alguém a vencer um, um campeonato, ou Entendi. o próprio Big Brother. Não é a verdade. O verdadeiro, o verdadeiro sentimento das pessoas é tipo eleição eu é. digo que vou voltar no A ou B mas é secreto é, é a mesma coisa os sentimentos eu tô ali brigando dizendo que eu gosto da Carol com carro Carol seu eu não gosto mas é algo que está ali dentro de mim e eu não quero às vezes para sair modinha né e
0: até onde a gente sabe não tem como ler pensamento né sim eu claro. acho que não, não tem
1: como né tem como não né é, não tem. Nessa, nessa, nessa política atual, muitas pessoas tinham seus candidatos, mas não falavam, porque estava uma briga muito grande. Realmente a gente colocou aquela ideia do voto secreto. Né? Existiam as pessoas mais é, aflitas que, que realmente falavam e brigavam ali, etc., mas não é muito isso. Meus pais aí, ó. Né? Então, mas a gente não vai falar de política hoje, é. não. não Vamos falar de terapia.
0: É, a gente ainda falando sobre Big Brother, só porque é um assunto aí que sempre tá. Quando começa, não tem jeito, né? É assunto que tá mais em alta. Sim. A gente foi dar uma olhada no que tá em alta no Google, é só Big, Big Brother. Brother. OnlyFans, por causa da only menina que a gente that. falou. Mas. Tipo, ano passado o Big Brother, quem ganhou foi o Arthur, né? E muita gente ficou se questionando. Caramba, parece que ele se preparou bem pra esse jogo aqui. Você acha que é possível alguém se preparar? É, psicologicamente, por exemplo, vou dar um exemplo, eu vou pro Big Brother, a gente faz um trabalho para eu chegar lá e ir muito bem, é possível fazer isso? Sim,
1: inclusive teve uma pessoa em Manaus que fez contato comigo e falou que estava na finalista do Big Brother e que precisava fazer terapia porque ele queria se preparar, mas era muito confidencial, não podia falar, Entendi. eu acho que ele nem foi, acho que não tem nenhum participante de Manaus não, né? Não. Então, ele, ele já estava querendo fazer esse momento. Então, o que, que a gente vai dar? Gente? Legal. A gente vai dar técnicas para quando alguém falar da tua pulseira que tu ama, tu não deixar se contaminar com aquele, com aquele comentário. Quando Legal. alguém falar da tua pulseira, ou quando alguém falar da tua aliança, ou do teu relógio, ou da tua roupa, você vai agir assim. Você vai desfocar o pensar. Eu acho nesse... que
0: da minha roupa não tem nem como com a VR. Claro. Né?
1: <risos> então, é, você vai pensar nessa. O que, que ela está falando, meu? relógio, por que ela tá falando da minha roupa? Ela quer me desestruturar. Então, quando ela tentar te desestruturar, tenta fazer isso. A gente vai procurar técnicas. Né? Quando você estiver num, num momento de conflito, que estão reclamando lá pela comida, vamos pensar nisso, vamos pensar. Eu, eu fiz um, um acompanhamento do Mr. Brasil. É, é, ele ele era William
0: William legal Não, ele já participou aqui do já... podcast legal. legal
1: ele foi meu paciente a gente fez uma preparação para ele tanto é que no dia que ele tava no desfile final ele falou doutora por favor man... olha aí de novo manda um áudio para mim daqueles que a gente faz hipnose que eu tô muito nervoso que legal cara eu E eu tava em Presidente Figueiredo aí eu parei num posto de gasolina pedi para sair né, do carro aí coloquei uma musiquinha de fundo <risos> legal <mandei> um áudio <risos> É, hipnótico tranquilizando ele, Legal. então a gente trabalhou tudo isso. Eu falei quando é, às vezes ele chegava no consultório para fazer a terapia, aí eu a gente fazia a terapia normal. Aí eu do nada eu filmava, William, vamos falar agora sobre sexo ou sobre futebol. Me fala um pouquinho. Aí ele começava a falar. Aí depois a gente via o vídeo, ó. Você fez muito isso. Você legal. fez muito aquilo. E lá, quando ele tava no concurso nacional, eu vi muitos comandos que eu ensinei. Que legal. A mão dele, a posição da mão, ou a cabeça, ou etc. Então, quer dizer, ele se preparou. Não. No...
0: eu não tinha ideia que, tipo assim, pro Mr tinha uma preparação psicológica. Sim. Assim. Que legal. O
1: nervosismo de ver um outro cara mais bonito que ele. Mas que ele precisa focar nisso. Ele precisa desfocar daquilo. Que legal. Então, Caraca. foi
0: um... que um... tem esse lance, né? Imagina, você falou agora eu até conseguir imaginar. Tu tá lá, todo preparado, todo sarado. Tu olha pro lado, porra, o cara é mais bonito que eu. E agora? Pô, mas não nem fosse o que deve dar, né? Sim. Caramba. Ah, eu
1: tenho esse áudio aqui, porque que legal. foi algo assim muito diferente, né? Legal. É, são realmente estudos de casos e, e é isso. Responde um pouco da tua pergunta. Ah. Foi uma preparação é, de coisas que às vezes você não tá vendo, ah. mas eu aqui de fora eu estou vendo. Eu estou vendo teus pontos fracos.
0: Dá para se preparar também para o contrário, por exemplo, pô, eu não consigo Vou, vou até me contextualizar. Eu não consigo chegar, que nem você falou, que você também é difícil apontar com emoção, é, elementos negativos. Negativo. Eu não consigo, pô. Eu não consigo. Se eu for... Depende da situação. Talvez é. a Daphne conheça algumas dessas situações. Né? Ah. Mas não é normal. O meu eu social não existe isso no meu eu social, sabe?
1: Sim.
0: Ela conhece meu eu de verdade. O meu eu social não existe isso. Dá até pra
1: treinar pra como fazer isso também, sim, né? Sim, também.
0: estrategicamente né?
1: Sim, sim. De um ah, lado sim. positivo, né? Uma vez eu bati o carro... Eu, tava, eu dei sinal, bati o carro não, eu dei sinal que ia dobrar e uma pessoa bateu atrás de mim. Eu tava com os um meus filhos, acho que eles tinham 15, 16 anos. Aí depois o mais novo falou, mãe, até pra falar do carro, você não fala assim, como? Aí ele falou, meu querido, você não viu que eu estava dando sinal? Como é que você bateu no meu carro? Se
0: só, <risos> Falando de boa.
1: <risos> Ela, você não viu que eu tava dando sinal? Por é. que você bateu no meu carro? Então... É, é muito da gente, Caramba. né? Da personalidade da gente, tá aí dentro. É. Então é isso que a gente vê aí no Big Brother. São várias personalidades, é. são várias pessoas que pensam e agem diferente.
0: Caraca, sinistro. É, já que a gente falou de vários casos assim, já para ser um dos aqui da do nossa finaleira aqui, quais são os casos assim que você, é, de maneira geral, que você mais recebe de, de pacientes?
1: é geralmente é o autoconhecimento, né? O autoconhecimento. Sim. A gente recebe muita ansiedade, a crise de pânico, a depressão, Caramba. porque isso tudo são coisas que vieram da nossa situação do medo de morrer do COVID, né, da Sim. COVID que a gente pensou que ia morrer, então ficou muito ali dentro. E antigamente a gente o suicídio, o caso de traições, a a carência, né, o narcisismo, é, são vários assuntos que a gente trata em consultório muitos muitos a gente aborda muita coisa a sexualidade também eu acho é, que né? isso daí é um, é um segundo lugar as pessoas estão se descobrindo né a gente diz assim nosso mundo está muito gay Nossa, é o mundo é. é gay então as pessoas até falam assim por que que você não coloca um, um arco-íris no teu no teu Instagram lá que você trata muito é, homossexuais é. né então, a sexualidade também é algo que mexe muito no consultório. As Legal. pessoas que não são aceitas, as pessoas que estão se descobrindo e têm medo de se assumir. Legal. Então, é um lado também que pesa muito sobre isso, a sexualidade.
0: É, falando até sobre sexualidade, você acha que hoje em dia, em relação antigamente, está muito mais, mais de boa, até da pessoa se aceitar, né?
1: Sim. Porém, ela tem a família. Né? E é mais tradicional. muito ainda. A sociedade pode até aceitar, mas a família não. A família é muito tradicional. Imagina, eu, eu sou... tenho
0: um caso na minha família disso, bem, bem
1: difícil. Não assim. é? Eu sou um filho único ou eu sou uma filha única. A minha mãe espera que eu dê um filho. O meu pai espera que eu dê um filho. Ah. É... E aí, como é que eu vou dizer que sou gay? Eu vou ficar é. fingindo pro meu pai, eu, eu sou lésbica, eu vou ficar fingindo pro meus pais, porque eu não posso dar vergonha para eles. E é algo que a pessoa não escolheu, é algo que tá é. ali, que nasceu com ela, que às vezes ela até briga com ela mesma, né? Você vê agora quantos casos de atores, de cantores se assumindo, Sim. né?
0: Eu acho isso muito legal, até muito bonito assim, a sociedade de maneira geral é
1: apoiar, abraçar, né?
0: Amadurecendo para esses temas, que que
1: Poxa, tipo assim, sempre existiu.
0: A gente vê até casos, assim, de, de pessoas grandiosas, Alexandre Grande, aquele filme, sabe? Sim. Que acontecia desde aquela época, aí chega um momento que... Porra, não pode nem se falar sobre, né? Sim. Eu acho que no momento aí que eu era criança, início do adolescente ali, anos 2000, era um tabu total. E hoje em dia eu fico muito feliz em ver pessoas é, se assumindo a sexualidade, sendo aceitas, Pô, no, no Big Brother teve a apresentação do pessoal, o pessoal falando abertamente. Eu falei, caraca, cara, que foda. Tipo, quando tinha um homossexual no Big Brother antigamente era uma loucura. Ah, caraca, hum. botaram tudo mais. Agora vendo isso aí, eu, eu, fico, eu fico feliz, sabe? Eu, é um posicionamento meu, assim, eu não me posiciono politicamente no podcast, mas em relação a alguns temas sociais, eu me posiciono eu acho muito legal falar sobre. Sabe, eu acho que o amor é, é o amor
1: Sim. e pronto. Eu tenho o caso também de Trisal. Que é Caramba. um homem casado com duas mulheres. Não é uma sacanagem que eles vivem. Eles vivem um casamento mesmo. Que eles se respeitam. Que eles vivem ali em sintonia, os três. E aí tem muitas pessoas que julgam, né? Mas Isso. quantas pessoas na sociedade vivem um trisal mentiroso. Traindo a sua esposa ou traindo seu esposo. Então é muito mais é, digno um cara chegar e dizer assim: Eu vivo com duas mulheres. Eu tenho um trisal. Do que ele ficar traindo a mulher. Então, ah, é um olhar diferente sobre isso, né? Se a gente não concorda de uma pessoa viver com duas mulheres, a gente respeita, respeita ponto, né? né? Mas aí a gente olha para nossa sociedade, quantas pessoas vivem isso, essa mentira, é. né? A fidelidade hoje, o amor hoje, aonde que tá, né? Eu, eu, eu sinto tristeza até de, de às vezes ver assim, pô, não é mais como antes. Não, eu, às vezes eu me sinto perdida, eu tô num, numa festa, num lugar, eu vejo as pessoas sem respeito um com o outro, ou tá ali acompanhada, olha, pisca e tal. Como é que vai acabar esse mundo se a gente não respeita o nosso parceiro, a nossa parceira, é. né? A gente causa dor emocional numa pessoa é. e essa pessoa sai muito ferida quando ela é machucada, quando ela é traída. Então, aonde a gente vai chegar? Então... É eu, uma resposta que eu digo para os trisais, né? Uhum. Parabéns por, por assumir, dizer, olha, eu não consigo ficar sem te trair, eu preciso de outra mulher na relação. Eu vou colocar, topa, topa. Então vamos ficar aqui, nós três, ninguém trai ninguém. É mais digno do que eu estar tá vivendo casado traindo minha esposa ou meu esposo.
0: Foda, né? Sinistro. Luciano quer falar Acho que o Luciano
1: quer, que pergunta o Luciano quer viver perguntar é. alguma situação sobre trisal. Tu vive num
0: trisal, Luciano? Não. Ainda não, não? Ainda não.
1: Essa ah, é borderline.
0: É, não, não sei... O que, que foi que ele falou? Borderline Ser se trisal é ser borderline? É,
1: o que que tu entende como borderline? Borderline é necessidade de ter uma relação com Não, porque poderia ser uma relação somente com uma pessoa Não com duas, no caso, né? Isso é muito algo muito sexual do homem mesmo Principalmente é o homem, né? É poucos casos que a gente vê de mulheres trisal né? É mais o homem e duas mulheres Você vê muito isso aí Então não tem muito a ver
0: Caraca, eu nem sabia o que era isso. Que legal. É. Eu descobri agora o que, que é, né? A necessidade de se relacionar com outra pessoa, né? Eu não sabia o que era. É, é isso?
1: Mas é isso. É, o que eu falei pra ele, o trisal não é necessariamente isso. Geralmente Entendi. a gente vê muito, tem comunidade de trisal, é, Facebook, tem mais no Facebook, né? Instagram Cara, eu não também. Sabia. Tem pessoas é, famosas que a gente conhece, tem uns atores aí americanos que vivem entre algo que é mais ou menos a situação do relacionamento aberto, é parecido Entendi. um pouquinho.
0: Eles até colocaram, né, no, nesse Big Brother aí, pessoas com um relacionamento aberto, né? Uhum. Até o quem o. É, o Luciano aí do fã clube da Aline, que era a Rouge, né? Sim. Ela falou lá na, que, ela, que ela vive no relacionamento aberto.
1: É o que a gente volta a falar do Trisal, né? Muitas pessoas vivem um relacionamento aberto, mas só uma parte sabe.
0: Mas não é só ela, não. Tem, tem um outro também que tem um... Out... Não, eu tô me confundindo, me confundindo. É só ela, é só ela. Eu vi um outro vídeo aí que tem, tem um ator que tem um relacionamento aberto com um outro homem porque ele não gosta de sair. E ele gosta de ir pra balada e ele não gosta de sair.
1: Sim. Aí a gente volta lá pro início. Freud explica, né? Olha aí. <risos>
0: Caraca, legal. Pô, mas show de bola. Vou agora passar para o pessoal. O Luciano já fez aí milhões de perguntas. Perguntar
1: se a Daphne tem alguma pergunta aí.
0: Tem, com certeza. Agora
1: não Quase tudo já foi respondido, né? Foi falado, então. abordado, né?
0: Tem mais alguma pergunta aí, Luciano? Eu tenho uma pergunta.
1: A Daphne? Mas,
0: mas fala para mim que eu, que eu, que eu respondi. Sim. Uhum. A Daphne pediu para falar de novo sobre é borderline que fala é, é isso aí.
1: Na verdade as pessoas estão se diagnosticando sem saber o que é. Tipo... As pessoas chegam no consultório e dizem ah eu tenho depressão, ah eu tenho ansiedade, ah eu, TDAH. eu tenho tdh. <risos> aí outro dia eu estava assistindo uma série a pessoa ela é lésbica e ela disse a minha paciente aí ela disse eu tenho tdh. Aí assistindo uma série eu vi que quem tem tdh tem uma disfunção de ser lésbica, aí pronto, ela já se dia já diagnosticou com TDAH e que é lésbica. Eu digo, então pronto, se você disse que você tem TDAH, você tem, beleza, isso tá bom pra você? Caramba. Então, tá... as pessoas estão começando a se diagnosticar, ah, eu tenho ansiedade, ah, eu tenho depressão. Por que, que você acha isso? A gente precisa parar de trazer doenças pra gente, às vezes é só uma sensação que eu tenho, ah. tipo, ah, eu tenho crise de pânico. Eu tenho medo de atravessar uma rua, eu tenho medo de entrar no rio, é um medo, Poxa, é um eu filho. vou te
0: falar uma coisa assim, até sobre TDAH, eu acho que hoje tem uma grande romantização sobre, todo mundo Sim. fala que tem. E eu vou te falar uma coisa, sendo bem sincero assim, sabe? Eu posso até estar tá errado, mas eu, eu tenho um diagnóstico de TDAH desde seis anos de idade. E quando eu vejo muitas pessoas falando que tem TDAH e eu sabendo alguns sintomas que eu tenho, eu olho pra pessoa e falo... Pô, você não tem TDAH, tipo, não, sim, não se compara não, é. não se compara com... Com a
1: doença, é real, é, com, né? Com e, sintoma, com, né? Sim,
0: com, com muitas coisas que, que eu tenho e me identifico e sempre... Enfim, depois eu posso <risos> Tô até me aqui. Uhum. Depois eu falo... É, porque, tipo, é, é muito diferente, pô. E depois daquele filme lá, Sem Limites... Já, já viu esse filme?
1: Não, ainda não. Que o
0: cara toma uma droga e fica super inteligente.
1: Ah, já. Aí vão, vão tomando, tomando... Já... É,
0: as drogas do TDAH, né? A retalina, o uhum. Vivance. Sendo sincero, quem não tem TDAH e toma, é essa droga aí. Sim. Eu não tô estimulando ninguém a tomar remédio, uhum. tá, pessoal? Mas, mas é esse efeito. Sim. Quando eu tomo esse remédio, eu paro de esquecer as coisas, então dá uma mudada, pra você entendeu?
1: Você funciona realmente porque você tem aquela necessidade. É. Agora, quem acha que tem e não tem, é um outro efeito.
0: Sim, eu tô... né? acho que é. É o que você
1: falou. É. Você toma com muita moderação. A gente é. começou já em consultório, você me falou como é que você toma, quais são as sensações. Isso é muito legal. Eu tenho paciente que toma e diz assim parece que eu voltei três meses atrás. Ou depois que a passa o efeito, eu não lembro que eu tratei minha esposa daquele jeito, eu tô tratando ela normal, ela deve achar que eu sou doido, mas é, é. é, é essa automedicação, ah, drogaria tal, ó, lá no tal bairro, vende sem, me... sem receita, vai lá e compra, Sinistro, né? né, ou então lá no Instagram a pessoa posta, ah, se você tá com tremor, se teu olho esquerdo tá não é? se você tá tomando pouca água, você <risos> tem TDAH, aí a Sinistro. pessoa já, eu tenho TDAH, ela já é. diz que tem, então não é, não é isso, a gente precisa fazer uma pesquisa sobre o que a gente tem, sobre as sensações, vai, não precisa psiquiatra, terapia, faz todo o estudo pra ver se você realmente tem aquilo. Totalmente. Não chega dizendo que você tem. Porque, às vezes, isso faz com que até você vá caindo a sua é. e de repente chega lá. E,
0: e eu vou ser sincero, assim, sabe? É... O remédio... Não vou, não vou generalizar tudo, tá? Mas eu vou falar do meu caso, assim, do, do próprio TDAH. Eu acho que... Posso estar errado? A Daphne, médica, aí, pode até me, me corrigir. Você, como terapeuta, também pode me corrigir. Eu acho que um remédio pra, pra uma até voltando nesse tema aí de, de, de janeiro branco, tá, tá azul na minha cabeça, quase que eu falo de janeiro azul de novo. Uhum. O, o janeiro branco que fala de é, a gente cuidar mais da nossa mente. Eu acho que nenhum remédio pra algum problema mental, ele vai ser 100% eficaz. Ele precisa ter um acompanhamento de você se entender, entender por que, que você tem aquilo. Eu falo, quando eu tomo o remédio de TDAH, me ajuda, mas ele vamos botar, ele ele coloca pra debaixo do tapete muita coisa, sim, sabe? Sim. E aí quando eu, eu tô sem, parece que volta 50 vezes mais Maior, tudo. Porque você não... E às vezes eu tô tomando remédio, eu tô com sintoma de TDAH, que não era pra ter, mas eu não resolvia, às vezes, alguns gatilhos que eu, porra, caramba, eu preciso resolver de outra forma. Eu acho que isso, talvez, não só pro TDAH, talvez pra ansiedade, pra depressão. Re... Não sei se algumas doenças como esquizofrenia, mas talvez tam... sim, não sei. Uhum. Mas eu acho que tem que ter essa associação do médico, com substância, ou com a terapia, ou às vezes só com a terapia, mas eu acho que, minha opinião, categoricamente, só o remédio, eu acho que, que,
1: acho que não é o melhor caminho. Você falou uma coisa muito importante, e assim, muito certa. A, os meus pacientes, em casos mais graves, com TDAH, esquizofrenia, com crise de ansiedade elevada, o pânico, é sempre é acompanhado pelo psiquiatra e por mim o psiquiatra Legal. ele dá medicação e eu sou a conversa o diálogo é o que você falou um e o outro Legal. isso é muito importante porque o remédio só vai mascarar é. e aqui a gente vai tentar achar a causa disso né trabalhando em conjunto isso foi muito importante você falar é. e infelizmente assim o custo é muito alto para a gente fazer um tratamento assim né um, um psiquiatra terapia é, é difícil hoje na nossa atualidade então é. seria algo que acredito que Jandeiro Branco veio justamente para isso botar luz né mesmo para colocar luz é, para a gente tentar abrir as portas para facilitar uma consulta médica com um terapeuta, com um psiquiatra, Verdade. com alguém. Porque, às vezes, a pessoa não tem condição financeira e ela fica lá sofrendo, uh, fica mal, fica deprimida, fica tratando os outros ruins, né? Porque quem está ferido fere é, e a gente acha pessoas assim, muito grossas, muito, muito estúpidas. Eu até digo assim, você precisa entender por que, que ela te tratou assim. Tenta entender que vai ser mais fácil de você não retribuir com a mesma mesmo chute, com a mesma pisada. O que será que está acontecendo? E isso muitas
0: vezes, assim... É... Você falou daquele caso de internet que aconteceu com você. Uhum. O Luciano aí, que é expert em Twitter. Muito hater, né? Que é muita gente... Tem várias explicações de porquê que o teve, Porque, tipo assim, são comentários para te ferir, sabe? Para te Sim. criticar, para ser isso, para ser aquilo. E a internet, às vezes, a pessoa não tem, não tem filtro item. nenhum, né? Principalmente quando é perfil anônimo e tal. Sim. Cria o perfil
1: anônimo pra xingar mesmo, sabe? Sim. Há, há pouco Sim. eu tava te esperando ali. Você tava arrumando aqui o estúdio, eu tava esperando. Aí uma pessoa mandou... Como o meu Instagram tem um link o WhatsApp, uhum. eu recebi a semana passada um, uma música. Uma música meio romântica, mas a pessoa não escreveu nada. Aí eu só bati é. palminha pra não <risos> deixar sem resposta, ok. Aí eu tava esperando, uma pessoa escreveu lá no, di no direct lá do Instagram. Eu preciso que você assine esse documento para mim. Aí mandou um negócio a certidão de casamento. Eu sou, sou muito apaixonado por você. Caramba. Eu queria. É...
0: Mas anônimo, não?
1: Eu não conhecia, mas aí eu entrei depois no perfil, né? Entendi. Eu, queria... eu tô procurando realmente uma mulher para ter um relacionamento sério. Você é essa Caraca. mulher, e não sei o quê. O aí... primeiro
0: contato foi esse. Foi esse. É...
1: Sou solteiro. Caraca. É... É, aí ele falou assim, <risos> eu estou falando sério, eu quero ter um relacionamento com você, eu digo, que você é uma pessoa muito especial, mas infelizmente eu não posso atender a teu pedido, eu, eu tenho namorado, eu não posto, é. né, a minha vida pessoal, mas eu tenho namorado, eu tenho um relacionamento, aí ele falou assim, então quando você não tiver mais com seu namorado, vamos viver o nosso amor.
0: Caraca, que sinistro.
1: Então é a internet, né, é o que você falou, é. do mesmo jeito que tem essa pessoa para falar assim, tem as pessoas pra xingar, pra fazer é. as coisas, ou criar até perfil, quando não tem coragem de falar pessoalmente, é um perfil falso pra xingar ou pra fazer outras coisas.
0: É, hoje com a repercussão do podcast, eu recebo aí algum, alguns haters, assim. Tu uhum. acha que é o caso a gente responder o reitor ou ignorar?
1: É legal responder. É? É. É. Vai é. Ler. Eu...
0: é. Eu respondo sempre com. com, com muita calma e elegância, é, assim, assim, sabe? Tipo, o último que. o último hater que eu recebi. Não, esse do Faustão é boa aí, vou até falar aí, provavelmente quem, quem foi hater aí vai... <risos> não foi hater, foi uma brincadeira, assim. Falaram que deixa o convidado falar mais, você fala muito. Aí eu respondi educadamente, falei, pô, é, podcast não é entrevista, podcast é um bate-papo, tal. Pô, uhum. respondi de boa, falei, pô, fala mais que o Faustão, pô. Sim. <risos> Achei engraçado.
1: Mas isso é legal tu responder, é. porque senão... O que que parece pra pessoa que tu tá inibido, que tu tá com medo, que tu Entendi. tá com receio? não. É, e você explicou de uma forma muito sutil. É. O que, que eu faço quando alguém fala... No meu caso, é mais cantada. Não tem muito para brigar. Eu falo de delas pra pessoa. Pela Caraca. que Deus abençoe. <risos> sua família. que você tem uma noite especial. Que Legal, não essa... na sua casa. Quer dizer, eu tiro todo o tesão do é. cara, da pessoa falando ali.
0: Sua técnica é boa. Aí. Às
1: vezes eu tô vendo filme, eu posto... Eu vendo o filme, aparece um pouco o meu pé. Aí a pessoa não vê o filme, fala, seu pezinho é lindo.
0: Caralho. Aí eu falo,
1: obrigada, tenha uma boa noite, que Deus abençoe você e sua família, não sei o quê. Quer só dizer. Só
0: antes do Luciano responder, só vou falar o último hater aí que eu tive. É, hoje tem muito vídeo vertical, né? O Reels, o TikTok e o YouTube também tem os shorts. E aí eu aprendi, pô, o shorts, pô, me dá uma dor de cabeça assim, porque ele tinha o mesmo algoritmo do vídeo. É, se eu errasse numa postagem, ferrava o meu canal inteiro. Agora não, agora tem um algoritmo separado pro Shorts e pro YouTube. É uma ferramenta de crescimento incrível. Aí no meu segundo Shorts postado, segundo não, terceiro, foi até um do Sérgio, uhum. postei um, um, um videozinho curto dele, que ele fala de dia de fúria, para não tomar decisões importantes quando tiver um dia de fúria e tudo mais. Achei muito legal, eu postei esse corte lá. E aí um cara falou, e aí a gente coloca sempre uma musiquinha de fundo, as músicas estão em alta pra performar bem. O cara foi super grosso assim, falou... O é, que foi que ele falou? Enfim, eu, eu vou ler aqui daqui a pouco, aí o, o Luciano vai fazer pergunta aí. Faz aí, Luciano, que eu vou ler aqui. O, só, eu só tenho que, que falar aqui no microfone que não, não dá para ouvir. Ele, o Luciano falou assim, pô, se tem uma pessoa irritada e você mantém a calma, fala sempre de forma calma com ela, deixa, tem a tendência de deixar a pessoa mais irritada?
1: Depende da pessoa, né? Existem pessoas que ela quer é a intenção dela é te irritar. Então, ela vai falar para te irritar. E quando ela vê que ela não te irritou, ela fica mais irritada. Ou existem pessoas que ela realmente está irritada sem nenhum propósito, né? É, acúmulo de coisas e acaba se irritando ali naquele momento com você. E quando você fala mais calmo, até tranquiliza. Então, é, é meio difícil de entender em relação a outra pessoa que você está tá te ouvindo ali. Mas eu sugiro que sempre fale com calma. Porque você... Pode acalmar a pessoa e pode também mostrar para a pessoa, você não me atingiu com a tua ignorância, com a tua falta de respeito, com a Legal. falta de tranquilidade. Isso é você. Você precisa ser você. Ou se você não tiver equilíbrio para responder, dá licença que eu vou, o banheiro já volto, eu vou tomar uma água. Quando tu vai e volta, tu já tá mais tranquilo.
0: Legal. Ó, oh, esse aqui que eu postei, eu postei aqui o corte do Sérgio.
1: Uhum.
0: Tá, beleza. Aí eu recebi uma crítica, eu achei legal a crítica, assim, eu melhorei para os outros vídeos, mas a resposta da pessoa foi assim. César Pedrosa, música mais alta que a voz, que merda. Aí eu, caraca, realmente, a música ficou alta. Uhum. Aí eu respondi, pelo pode rolar. Obrigado pelo feedback, amigo. Somo, somos novos nos shorts. Vamos melhorar para os próximos vídeos, e um coração. Ótimo. Acho que é o tipo de resposta legal?
1: Sim, foi, você recebeu foi isso como uma crítica construtiva né? A pessoa podia ter um jeito mais sutil de falar. É. Que tal você o... O áudio da é. música ficou mais alto que a voz dele. Não dá pra entender muito bem o que Acho ele que
0: a pessoa, Acho que a pessoa, quando tá recebendo conteúdo de mídia, assim, ela tá se botando numa posição de cliente, né? É. Que a gente tem que entregar tudo perfeito sempre, mas a gente tem o nosso e, processo também. na verdade também. você
1: tem muita crítica, né? As pessoas estão muito pra criticar mais do que pra elogiar, pra dar incentivo.
0: É difícil ter elogio. É.
1: Lembra? Às vezes rola e é
0: bom, mas é Lembra raro. Lembra
1: que eu te falei no início sobre o espiritismo? Uhum. Que a gente precisa ser masoquista? Pensa sempre nisso. É. Cara, ele tá falando isso, eu tô sofrendo, mas isso é evolução, eu vou... É melhorada daqui a pouco, eu tô aqui. Então vamos olhar como uma crítica positiva. Ele tá falando, deixa eu analisar. Tem razão. Não, é, né? não tem razão. Ele deve ter algum problema. Então coloca no teu ah. filtro aí e vê se muda ou não muda. Mas legal, quando você manda o coração, positividade, amor. É. Aquele
0: é... do Faustão, por exemplo, eu, eu ignorei. Eu, tipo uhum. assim, eu sei que podcast é conversa, não é entrevista. É. não cabe esse aqui pô cabe é. É. É
1: coloca obrigada pelo pela sua informação ou pela é. observação
0: isso de crítica Bom no início tá do melhor. podcast assim pô, é... lembra que eu te mostrei o primeiro episódio e, e, eu... e, e, e o último é, é esse agora na verdade Sim. né pô é tipo assim a Daphne ela, ela me criticava muito assim ela gostava de maneira geral mas ela verbalizava as críticas, né? Uhum. E aí eu ficava, poxa, caramba, já tô mó tenso apresentando aqui uma atividade nova e tal. No início eu ficava até chateado. Aí depois eu comecei a encarar como oportunidade de melhoria. Ela não ia estar tá me criticando se ela não Sim. fizesse que eu melhorasse, entendeu? Claro. Pô, sou o marido dela, não quer que eu fique passando vergonha, não é. que cheio de vício de linguagem e tal. E aí eu comecei a melhorar ela começou a me ajudar com as introduções dos episódios e tal, ajudou.
1: Mas isso é muito bom porque é. você tá aberto para isso. Tem pessoas que não aceitam. Mas no
0: início eu não, eu não ficava aberto. Não, é, ficava. No início tá eu ficava verdade, tenso, né? eu fiquei, pô, já tô, eu já tô tenso para caraca em apresentar, só vem crítica, eu não elogia nunca. Uhum. No início eu fiquei bolado. É, no início eu fiquei bolado, mas depois eu
1: hoje mesmo, a Bem. gente tava tirando foto aqui inicial, eu vi ela fazendo isso mas a gente vê como um cuidado, sim, sim. amor vira assim, ó, põe é. o sorriso mais assim o cabelo, é, é uma, uma coisa que a gente não tá vendo e depois quando você vai ver você não gosta, então ela já é. sabe que você não gosta, é legal. a gente só precisa ser humilde de aceitar, é. e, e quem tá vendo ali de fora, entender quando tu der um, uma resposta mais grossa, é. mas não é nem pela, pela situação, é porque tem outra coisa aí dentro de ti, Porra, o horário, o microfone tá funcionando, Às vezes, é. e o copo não tá, aqui, não tá aqui, aí você acaba descontando é. na crítica. Mas não aconteceu deu. isso agora. Não, não. não. não, não. Agora, <risos> exemplo. Eu só dando um exemplo em relação a outras situações que pode acontecer. Às vezes a gente trata a pessoa ali, é, eu digo assim, o chefe do exército ali é o que pega a primeira porrada, porque eu tô perto ali, o capitão tá lá perto dele, então é Total. o primeiro que vai pegar uma porrada, mas não quer dizer que ele goste menos ou mais, é que ele precisa até mais, né?
0: A gente até observava assim, você falou de, de exército, né? Eu fui militar há bastante tempo, né? Uhum. É, eu cheguei a primeiro-tenente e, tipo assim, tem os... Em cima dos tenentes tem os capitães. Não importa se é segundo-tenente, primeiro-tenente, tudo-tenente. Lógico que o primeiro-tenente é mais antigo que o segundo, mas é o mesmo ciclo ali. Quando o comandante vai dar aviso, seja uma bronca, seja...
1: Positivo ou negativo. Positivo
0: né? ele não chama o tenente, ele chama o capitão que é chefe dos tenentes, Sim. entendeu? Vai lá e resolve. E quando o capitão quer que a gente passe uma bronca pra quem tá abaixo da gente, que são os sargentos e soldados, assim. chama os tenentes. Aí os tenentes não vão dos soldados, uhum. chamam os sargentos. Claro. Aí, enfim.
1: E às vezes aquela crítica não é pra ti, é só pra repassar, Sim. né? Sim.
0: E aí a gente repara muitas vezes como as pessoas lidam com isso, sabe? É, por exemplo, deu merda. Pô, tem um campo aí que deu uma merda. Um monte de coisa, a gente não podia ser encontrado, a gente foi encontrado por um general, o general passou... A, a mijada, né? a crítica lá pro, pro comandante. Aí o comandante puto passou pro, pros capitães. Aí tiveram capitães que passaram, tipo, de boa, falar pô, pessoal, a gente vacilou, não pode fazer isso assim, assim, mas já tiveram outros ah, esbravejando e tal. A gente percebe a diferença da personalidade das pessoas, né? É a aceitação da lidar, crítica,
1: né? né? E sim. A gente precisa estar mais aberto para isso e filtrar. Existem críticas que são realmente que, que vão te abalar, que é. são tóxicas, mas existem críticas
0: construtivas. Eu acho que até quando a pessoa esbraveja muito é porque abalou. Porque
1: é. Tocou na ferida Sim. ali e a pessoa... Porra, é. meu
0: Deus, né? Pô, uma show de bola. Acho que a gente falou vários assuntos aí, Sim. né? Hoje a gente, mais cedo, a gente até falou de uma pauta aí, a gente...
1: Lembra que a gente falou? É
0: sempre ah, é natural, natural, né? É. A
1: gente nem seguiu o roteiro, falamos é. aqui de assuntos assim que, é legal. Bem relevantes, né? assim que é legal. É assim que acontece no consultório, você sabe, é. né? Você chega lá e você... Uau, eu falei sobre isso pra você, não era acredito. Então, Legal. acontece natural. E isso mostra a tua energia, Legal. mostra a tua conexão. É, é. Eu, eu digo que no consultório e aqui também, a gente precisa ter uma conexão com quem está sentado é. aqui na nossa frente. Porque se eu não tiver conexão contigo, se eu não linkar contigo, não vai fluir. Não eu flui na entrevista. Ah, esse cara, tipo, acho que eu quero logo é. terminar. Ele, ele é isso. É... Não, a gente linka mesmo. É e, mesmo. E você está no lugar certo. Continue fazendo o que você Pô, faz. obrigado. Porque é isso aí.
0: Poxa, obrigado. Fico até feliz. É, no início, quando a gente começou a, a gravar assim, eu não, não conseguia fazer fluir tanto assim. Eu, eu tinha minhas pautinhas aqui no celular, tudo mais. Hoje eu só pego um norte e é mais fluir. Legal que a gente sempre vai, vai evoluindo isso aí. Morando, Legal. né? Mas show de bola. Brigadão, Samisa. Só vou falar uma coisa aqui pro pessoal e vou te fazer uma pergunta também. Tu sabe o que é
1: NFT? Não.
0: NFT é uma obra de arte digital. É, deixa eu te mostrar aqui como é que é. Aham. Uhum o pessoal que tá vendo a gente aqui, ó, bem aqui no canto da tela, embaixo do QR Code, tem a NFT da Samisa. E eu vou mostrar pra Samisa o que que é, e vou ensinar vocês também como conseguir essa NFT que tá aqui na tela.
1: Então é um presente pra Samisa, né? Isso,
0: ó, NFT é isso aqui, ó. É, deixa eu mostrar, por exemplo, isso aqui, é uma obra de arte digital. Tem toda uma tecnologia por trás, um blockchain aqui, uhum. ó. Que legal. Você consegue colocar no seu perfil e libera uma abinha nova.
1: Olha, que legal. É
0: legal, aí a nossa equipe vai fazer uma arte, vai divulgar, aí a gente vai te passar. Ah, eu quero. E, tipo assim, é uma coisa bem exclusiva, a ponto de que só existem três iguais no mundo, né, que a gente cria.
1: Muito exclusivo.
0: É, tipo assim, você já chegou a ver que o Neymar tinha um macaquinho no perfil dele? Sim. Era um NFT que ele pagou, sei lá, 500 milhões. Olha, Tô mas que legal. Isso que a gente criou ainda não tem esse valor todo, né, mas Sim. pode ser que um dia chegue. Chegue. E aí a gente cria sempre três um vai ficar no perfil do Pode Rolar, que a gente deixa uma galeria exibindo as pessoas que foram em NFT. Um outro a gente passa para você, a gente faz a transferência. E o terceiro vai ser... Me diz um número, o um número que você mais gosta. Sete. Sete. Então, a primeira pessoa que mandar a gente no direct, Samisa 7 vai ganhar um NFT também. show Vai ser um fã aí que vai ter também esse NFT. Ui, que legal. Aí a gente transfere. Só não vale o Luciano, que tá aqui, né, pô, antes do Ao Vivo. <risos> <risos> não. Mas, gente, Olha aí. É só... Olha <risos> aí.
1: Eu Olha já também igual tu agora. Olha aí.
0: Mas fechou. Tamo junto. brigadão Samisa. Muito obrigado aí por, por bater esse papo comigo, por me ensinar um monte de coisa, tirar as dúvidas do pessoal aqui. E também. Pô, botar luz aí. Tô gostei desse termo aí de botar luz nesses assuntos aí que são delicados. É, as pessoas. É... Mais uma. Pô, eu falei, a gente falou bem de Big Brother, eu gosto pra caramba. Mas fato é. Quando tem Big Brother, as pessoas é, olham muito para a vida dos outros e assim da sua. Isso é só uma simplificação, mas isso acontece sempre o tempo todo. Sim. A gente olha muito para o outro e a gente, e aí, cadê? Uhum. É, a vozinha só quando vai dormir, a vozinha que está só no Sim. chuveiro, não. Pô, tem muito mais que isso, né? Sim. E a gente falar sobre, tenho certeza aí que, que a nossa audiência aí vai, vai pensar, vai refletir. Eu já tive, não sei se te falei quando eu fui na sua consulta, eu já, já tive preconceito assim, ah, estou indo para terapia. Falei, que terapia? Tu precisa disso, tu precisa de ser uhum. fresco e tal. Sim. mudei tanto que faço, Sim. né? Eu acho que isso é uma mudança de chave que muitas pessoas...
1: Tá até lendo agora, né? Voltou a ler de novo. Voltei,
0: né? voltei, voltei a ler. <risos> eu...
1: E eu é digo no consultório, é... né? Que terapia ninguém precisa, todo mundo merece. É verdade.
0: Então, Legal. Vamos,
1: vamos nos presentear com terapia, Legal. vamos nos autoconhecer. Porque a gente se conhecendo, a gente não vai deixar o outro machucar a gente.
0: Totalmente, né? E desenvolve muita empatia também, né?
1: Sim, isso mesmo.
0: Show de bola. Então, fechou. Mais uma vez, muito obrigado. Valeu, pessoal. Amanhã a gente vai ter um episódio incrível também da cobertura do evento do Encontro Manauara de Marketing Digital. Vai ser aquele episódio, naquele jeito que vocês gostam também, que é a gente vai para um evento, entrevista aí 5, 10 pessoas com episódio de duração longa, né? uma hora e meia, duas horas, que a gente sempre faz, mas a cada 20, 30 minutos mudando a personalidade para vocês aprenderem tudo de marketing digital. Show de bola, valeu. Até a próxima.